0: Sonst rennt er wieder weg.
1: Niemals.
0: so guten Abend, es ist Podcast-Zeit. Tarkov schreit und will uns zurückhaben. Deswegen gibt es den nächsten Total-Versalzen-Podcast. Und heute ist es Folge 10. Ich habe keine Tröte ja, gefunden, wo äh, noch was rauskommt. Ja, hätte ich auch
2: singen können, hör mal.
0: Aber gesagt, es war, nie, war niemand da, der die, die, die Tag auf Musik flötet. <lacht> so lasse ich Und ja, deswegen... Wir sind ein bisschen verspätet diesmal. Einerseits jetzt hier knapp zehn Minuten hinter der Zeit, wo wir eigentlich anfangen wollten. Allerdings auch die zehn Minuten können uns vollkommen egal sein, denn wir sind letzten Endes... Ähm, jetzt ist Dom wieder weg. Jetzt, wir machen einfach mal mhm, weiter, Der ja. wird schon wiederkommen. Dann heiße ich halt zu gedacht. Ähm, Wir sind letzten Endes, glaube ich, zwei Wochen über der Zeit und das liegt maßgeblich an mir. Weil in der Zeit hier zu Hause dann doch einiges durcheinander gekommen ist. Ihr seht auch hier, ganz nebenbei hat sich auch das Umfeld geändert, in dem ich arbeite und wohne. Das hat auch ein bisschen Zeit verschlungen. Und ja, jetzt ist die Technik somit alles wieder eingerichtet: das Zimmer ist eingerichtet, unser Kater ist auch wieder da. Das sind alles so eine Sachen, die so in den letzten drei, vier Wochen passiert sind und dann gab es keine Ausreden mehr für den nächsten Tag auf Podcast, und deswegen haben wir den jetzt heute. Und ja, deswegen sind wir hier, und wir haben als Gast nicht Subject 8, der wird hoffentlich gleich wieder auftauchen, sondern wir haben Chris einmal mehr dabei, den ich dabei haben wollte. Erstmal schönen guten Abend dir.
2: Guten Abend auch euch.
0: Und... Ja, Thema steht hier schon mal oben, werden wir dann ganz geschickt drauf überleiten. Das können wir ja mittlerweile richtig gut. Deswegen einfach mal, ja, wie geht's dir? Was macht Tarkov, was macht das Leben als Vollzeitstreamer?
2: Uh, ja, ein bisschen viele Steine in den Weg gelegt hat mir mein Leben in letzter Zeit, aber äh, ja, da müssen wir, müssen wir mit umgehen können. Ne? Wird schon alles wieder gut werden. Und dann irgendwann läuft das auch so, wie man sich das vorstellt. Aber ja, generell tatsächlich jetzt seit äh, 16.04. habe ich, hab ich auf vollzeit umgestellt. Wenn man das gerade so nennen kann, weil mit Vollzeit hat es im Moment noch nicht viel zu tun. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel. Mhm. Und ähm, ja, soweit geht es mir damit gut. Es ist ein bisschen, ein Stück weit auch eine, eine Last von den Schultern, ne? wenn, man, wenn man sich auf eine Sache konzentrieren kann. Dann wenn es soweit ist.
0: Wie lange hast du jetzt? Äh, bist du deine normale Arbeit schon los? oder? Du, ja, ja, ich habe. Das klang ich ich so, weil du sagst jetzt noch. Zum 16.04.
2: Hast... ist der Vertrag ausgelaufen. Aha. Beziehungsweise zum 15.06. war der erste offizielle Tag ohne Arbeitgeber seit äh, 20 Jahren. Ja. Ja. Das ist
0: ordentlich. Und was halte ich jetzt... Zeitschiene, weil du sagst, noch nicht Vollzeit ist jetzt...
2: Ja, es waren es war ein paar private Dinge. Ich denke, die Geschichte mit dem Jan hat man mitbekommen. Ähm, ja, okay. Die hat da ein bisschen reingeschlagen und dann war auch mal eine schöne Woche mein Internet weg wegen der Baustelle. Also so Geschichten. Das muss natürlich alles zum, zum Start sein, aber
0: was macht er so. eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich habe ich hab, ich hab gerade eine Sprachnachricht von ihm bekommen. Die werden wir gleich mal abhören.
1: Hm. Ah, dann hört man mal?
0: Er kommt nicht in den Discord rein. Hallo? Ja, ja du bist da.
1: Mich.
0: Aber wir, wir sehen dich aber nicht.
1: Ja, ich, ich war auf. Also. Ich habe tatsächlich keine Verbindung in deinem Discord mehr gehabt. Okay. Mein Internet war es aber nicht.
0: Hauptsache, du bist wieder da. Wenn ja. jetzt noch Mit Bild kriegen ist alles
1: schick. Geht es gleich ins Bett, wenn es so weitergeht.
0: Frage an Chris kann ich ja soweit stellen. Mhm. Ist das jetzt frei gewählt mit Vollzeit oder eine Zwangsmaßnahme als Streamer?
2: Ja, ja. Hey, was? <lacht> oh. eine, ist, ist das jetzt frei gewählt oder ist das eine Zwangsmaßnahme als Streamer? Das ist frei Moment. gewählt. Ich habe ich hab selber gekündigt, wenn das die Frage war. Also ich wurde nicht, ich wurde nicht gegangen. So.
0: Hm. Dom, bist du da? oder?
2: Ich bin passiv da,
1: ja.
0: Aber ohne Bild, oder wie?
1: Äh,
0: Moment. Ja, dann haben wir es so. nämlich jetzt auch wieder. Ach, wir... schön. So, dann das kann ich jetzt mal. auch noch mal sagen... In weiß. Mist, Mr. Subject 8 sitzt auch wieder an seinem Platz, der ihm zugewiesen wurde über den Namen, der da steht. Hab
1: habe mich natürlich Und, ja. richtig eingereiht heute.
0: Jetzt ja. So, ich habe gerade ja. gefragt, wie es ihm geht. Wie geht's dir? Was macht Tarkov?
1: Ich komme in... Also mir fällt seit ein, zwei Wochen auf, dass... Die Server sich sehr leer anfühlen. Ähm, das ist sehr stark urzeitabhängig. Also in der Früh, am Vormittag bis Nachmittag überhaupt kein Problem. Am ganz frühen Abend auch noch nicht. Aber wenn es so auf 9, 10 Uhr hingeht oder später, dann ist teilweise, also du hast teilweise einen Gegner und du hörst auch sonst nichts auf der Map schießen. Mhm. Das ist ja, weiß nicht, ob es euch auch das so geht, aber.
0: Früh oder abends?
1: Abends. Also ist also es also gefühlt. Also ab 8 Uhr, ab 20 Uhr ähm, wird es irgendwie von hier Runde zur Runde leiser.
0: Weil du bist ja jetzt auch früh unterwegs. ne? Ja, ab und zu. in der
1: Früh ist alles gut. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, wer sonst noch unterwegs ist, ob die Amis unterwegs sind oder die Russen oder was weiß
2: ich was. Ich habe jetzt auch so ein bisschen meinen Spielstil umgestellt wegen dem, weil ich finde halt, ich bin normalerweise jemand eher wie Salty, eher ruhig, eher außerhalb mhm. der Gebäude mhm. unterwegs und äh, ich liebe so schöne Fights im Offenen. Und da finde ich halt tatsächlich keine Gegner mehr. Also für mich ist mittlerweile, wenn ich jetzt spiele, dann gehe ich halt an die Hotspots. Customs ist es natürlich Dorms oder dann Fort Knox Baustelle. Weil außerhalb gibt es keinen Spaß mehr irgendwie. Aber ja, ich meine, das ist so die typische, die typische end of zeit sage ich mal. Wenn es dann ein paar Monate lief und die meisten Leute nicht mehr so richtig den Sinn dahinter sehen, da ständig weiterzuspielen.
0: Ja. Na, das ist der Grund. Ich, 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 Leute, ich beobachte den Chat, ich versuche ab und zu ein bisschen äh, mit reinzugehen, reinzunehmen, was da geschrieben wird. Und ja, ich spiele tatsächlich seit einigen Wochen keinen Tag auf. Ich habe davor, äh, weiß nicht, ich habe meinen Charakter bis nicht, Level 45 getrieben äh, und habe dann anschließend sechs Wochen Hardcore-Challenge hinten rangehangen und danach ist jetzt für mich eben erstmal Pause, weil. Mir ist nämlich schon, ich glaube, ein paar Wochen länger so ging wie Chris, dass man eben wirklich in diesem Patch, ich, ich fand in diesem Patch oder im Moment das, was wir spielen, sagen wir so, die letzten Monate, der Einschlag. Dessen, was Bitcoins machen in dem Spiel und was Grafikkarten bedeuten in dem Spiel, ist so dermaßen groß gewesen, dass die Leute das Gefühl haben. Also ich habe das Gefühl, die Leute rennen nur noch wegen Grafikkarten und Bitcoins auf die Karten und demzufolge findet man sie auch nur noch da, wo die Dinger rumliegen und der Rest der Karten ist leer und dafür, dass man, wenn ich sage, ich will täglich spielen, ähm, dann kommt ganz schnell was raus, dass man eben seinen eigenen Spielstil nicht mehr so spielen kann, wie man eigentlich gewünscht ist, dass man sagt, man zieht über die Karte und man findet schon hier und da überall Gegner und immer wieder ist es überraschend, sondern ähm, wenn du auf Interchange nicht in den ersten zwei Minuten an dem Hotspot in, in, im Süden bist, dann hast du quasi die Fights verpasst und hast eine leere Karte vor dir und das ist mir sehr, sehr häufig eben auch begegnet. Ähm, bei mir kommt aber noch was dazu, dass ich aktuell mit der dass mir auch die Meta gerade nicht gefällt. Also, ich, ich spiele zwar, die, die Vector ist eine schöne Waffe, die se, ich sehe sie gern an, aber mich stört einfach, dass man mit dieser Waffe viel zu schnell tot ist. Also, weil ich habe das erste
2: Mal Vector gespielt. Also ich habe die letzten Tage habe ich STM gespielt. Das auch macht Spaß. Das ist halt eine Waffe, die ein mhm. bisschen eine Herausforderung ist, aber du triffst halt dann, wie bei mir heute, ganz, ganz häufig auf Situationen, wo du um der Ecke kommen musst, einen Gegner quasi auch mal pushen musst oder rauskommen musst und ihn dann bekämpfen und dann steht halt einer mit der Vektor oder MP7 oder sonst was vor dir. Und dann wegen, du mit der ja. STM so ein bisschen dämlich da. Ne? Und das hatte ich vier Runden hintereinander, komme raus und bin dann mehr oder weniger der, der Depp. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich haue jetzt die STM raus und ich habe auch noch so viel von der 7N39 Munition. Jetzt hole ich mir den Vector, dann wird sie wenigstens schnell weg sein. Das ist richtig bei der Waffe,
0: Ne, also mir ist einfach, ich, ich, ich habe das gemerkt, ähm, dass... Ich weiß nicht, also meine, die Gegner fallen halt schnell um, wenn man selber die Waffe spielt, dann ist es halt schön, klar. Ne? Hast, hast, wenn, wenn du die Chance auf den Kill hast, dann geht das auch sehr flink. Aber auf der anderen Seite, wenn du irgendwie überrascht wirst von jemandem, die die Fights sind, also sind quasi sofort zu Ende.
2: Ja, ich ich finde find doch die es, Waffe es gibt, zu spielen langweilig, um ehrlich zu sein.
0: Also es gibt in dem Sinne keinen Fight, sondern wenn du den Gegner zu spät siehst, dann, oder, oder und zu spät heißt dann nie, der läuft schon eine halbe, eine halbe Minute durch dein Bild, sondern einfach nur, du hast einen Schritt nie gehört, dann machst du und du bist tot. Hm. Weil dann hast du schon fünf Kugeln quasi im Gesicht. Und das ist ein bisschen schade. Ähm, also, für, also, das ist das, was, 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 was mir ein bisschen den Spielspaß jetzt auch am Ende genommen hat, wo ich sage, ich, ich, ich gehe eigentlich nur noch in die Raids wegen dem PvP. Und wenn du dann schon außen niemanden mehr findest und innerhalb das eben so ein Glücksspiel ist, weil ich bin dann auch noch jemand, der langsam spielt und gegen jemanden, der schnell spielt, ist dann auch nicht mehr zu holen. Also in die Kombination ist einfach finde ich, da, da komme ich, komm ich nicht mehr hinterher. Und das, das da kommt dann der ganze, F mit der Zeit baut sich dann schon der Frust auf, dass ich sage, das, das brauche ich gerade nicht.
1: Hm. Ich finde es sozusagen also halt irgendwie schwierig, wenn du wenn du halt wirklich, ähm, wenn wir ne, wir spielen und streamen ja Tarkov auch aus dem Grund, weil es halt mega viel Spaß macht und weil halt auch viel geboten ist. Äh, wenn dann aber der Faktor dazu kommt, dass irgendwie die Leute fehlen, dann wird es irgendwann auch schwierig. Und das rustet mich dann tatsächlich mehr, als wie wenn ich ganz viele komische Runden habe. Ähm, wenn du halt teilweise 20 Minuten auf dem Map bist und das, du hast keinen begegnet. Und du hörst auch keinen, keinen Kampf. Oder so. Du hörst nie irgendwie auch mal einen Scaffi irgendwo schießen. Man hört es ja ein bisschen von der Schussart, wie sich das verhält. Ähm, das, also es, es gibt Server, da hast du auf Schollein 20 Minuten
2: nichts.
0: Da habe ich, hab ich in der Vergangenheit... Entschuldigung. Was?
2: Das Einzige, ja. was ich immer höre, ist ähm, Anfang der Runde. Es geht direkt im Sanatorium ab oder in den Dorms ab oder äh, irgendwo am Hotspot halt. Da ist dann schön äh, Rambazamba und dann mhm. war die Map, ist die Map vorbei. Ne? Das ist so
0: tot. Was, was ich in der Vergangenheit dann gemacht habe, ist, das ist ja immer noch unbestätigt, aber es hat für mich gut funktioniert, ist äh, dieses ähm, Team-Matchmaking. Ich bin also solo rein, bin, bin in, in, in die Lobby, <lacht> habe einfach irgendjemanden eingeladen und habe dann auf, auf, auf Ready geklickt. Und dadurch, dass ich jemand eingeladen bin, kommst du, wirst du, wirst du als, als Teamleader betrachtet. Das Spiel wartet ja nicht, bis derjenige ablehnt, sondern der, der nimmt dich quasi in das team rein und du kommst automatisch vermehrt gegen, gegen, gegen Teams in die Raids, und damit waren zumindest in den letzten Patches war das immer wieder so, ich hatte dann wieder volle Runden. Weil in dem Moment, das Spiel, macht das macht es ja schon so, so, so ein, zwei Jahre mindestens, dass es eben, dass es dich nicht mehr als Solospieler ständig gegen fünf Mann teams kämpfen lässt, sondern das sortiert ja schon ein bisschen. In der Regel, das war glaube ich vor zwei, drei Jahren hat man das gemerkt, dass du dann irgendwann nicht mehr, also das ist, sagen wir mal so, drei Mann teams waren noch regelmäßig, aber Vier-Mann-Teams schon selten, Fünf-Mann-Teams gar nicht mehr, so gut, oder fast gar nicht mehr. Und Das und so hat.
2: ich so tatsächlich noch nicht gemerkt. Also ich habe jetzt, ich spiele ja fast nur alleine, sorry,
0: hm?
2: äh, spiele fast nur alleine und ich bin jetzt die letzten Tage auch ständig gegen, gegen Zweier-, Dreier-, Vierer-Teams gekommen. Aber das wäre mal interessant, das zu testen, ich meine, wenn du da ja, wenn du da meinst, äh, Anzeichen zu haben, dann wäre das sicherlich auch mal ein Video wert. Na, um, ich habe das, ich habe das mal mehrere. Und state offiziell immer, nee, gibt nicht. Deshalb wäre das schon interessant, wenn da wirklich was passiert im Hintergrund.
0: Also wie gesagt, ich habe das über, das, also wir haben ja immer wieder diese Zeiten, wenn dann, was ihr jetzt auch gesagt habt, dass, sie, dass die Server jetzt so langsam ein bisschen, dass sie sich leer anfühlen. Hm, und ja. das ist eben genau und deswegen. Ich, ich habe es vor, vor Jahren schon bemerkt, dass du eben, wenn du, so, wenn du konsequent Solo reingehst, ich habe früher viel öfters gegen große Teams fighten müssen. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Wenn ich alleine reingehe, vielleicht ist es, vielleicht, ich meine, die ändern hier hinten, hinten am Matchmaking sicherlich auch was. Das wird nicht der Stand, den sie vor zwei Jahren hatten, exakt derselbe sein, den sie heute haben. Auch beim Matchmaking, Battlestead sagt ja nicht, was es da im Hintergrund macht. Aber es war eben wirklich so, dass du über den Trick konntest du in der Vergangenheit immer noch erzwingen, quasi als Team zu behandelt zu werden und damit hattest du eine größere Chance gegen andere Teams gematcht zu werden und da sowieso das automatisch heißt, ne, es gibt weniger Solospieler, denke ich mal, einen Tag auf als kleine Teams, die rumlaufen, hast, bist du automatisch wieder auf vollere Karten gekommen mit mehr Spielern. Und ich hatte dann regelmäßig eben glaub, wirklich die Bude voll, während ich, sobald ich wieder mein ganz normales ne, Solo rein und starten war, war ohne dass ich die Server geändert habe, waren die Rates wieder leer. Mhm. Aber wie gesagt, ich, ich kann es nicht, da, da gibt es keinen Beleg, aber ich, ich habe da in der Vergangenheit auch schon, ich habe das auch in Videos schon erklärt, äh, das, weil das ist wirklich schon, das habe ich, ich seit anderthalb Jahren immer wieder, wenn es leer wird. Okay. Aber meistens. Wäre ja, mal
2: interessant, ob man, das ob man das irgendwie über ein paar hundert Rates nachvollziehen kann.
0: Das müssen wir dann halt ja, zusammenstellen. <lacht>
1: schwierig. Ja, schwierig, umzusetzen. ja ich, ich bin jetzt Fulltime, ich mach mal kurz
0: Ja, ja genau.
2: Ich habe jetzt Stunden sieben.
0: Naja, 100 oh. Rätsel da schnell gespielt. Hm. Also ich kann Mond? dazu nicht
1: ich, ich kann dazu leider gar nichts sagen über das Matchmaking. Ähm ich, ich vergesse das tatsächlich immer, ich weiß aber, dass es so der Fall war über die Allieren, aber ich denke da gar nicht dran. Also auch wenn mich jemand fragt, sage ich, ähm, nee, es matcht eigentlich jeder gegen jeden. Es gibt vor allem auch kein skillbasiertes Matchmaking, aber das wissen wir ja. Ähm, ich spiele in der letzten Zeit aber sehr selten Solo. Also ich habe immer entweder jemand aus dem Chat dabei oder einen aus, von den Stammleuten, die mitlaufen oder wir machen dann Missionen für irgendjemanden. Mir fällt nur auf, wenn ich so darüber nachdenke, dass wenn wir in der Gruppe sind, treffen wir auch regelmäßig Gegengruppen. Sehr mhm. selten Solospieler. Wenn ja, ja, ich okay. nur mit einem dabei bin oder mal ein Solo mache, dann passiert es auch, dass ich, dann, dass ich dann auf einmal wieder hatchlinge da Also es halt, könnte sein, ja.
0: Ich weiß es aber nicht. Das, was ich eben auch vermute, dass, das also, dass im Hintergrund schon irgendwo so eine Einschätzung läuft, auf, also Battlestate macht in dem Sinne kein Matchmaking, aber Battlestate dass das Matchmaking eher so funktioniert, dass wenn du, wenn du solo ins Match gehst, dass es dich bevorzugt, nicht exklusiv, aber bevorzugt gegen andere Solospieler und kleinere Teams, also zwei bis dreier Teams matcht. Hm. Und wenn nichts anderes da ist, füllst du den Server auch mal mit einem großen Team auf. Während wenn du als Team von vornherein schon ins Matchmaking gehst, dass es dich bevorzugt gegen andere Teams matcht, dann ist die Größe egal und es füllt gelegentlich mit Einzelspielern noch auf. Also so habe ich das Gefühl, dass es ungefähr so läuft.
2: Weiß nicht, habe und, ich
0: und, und, das bisschen, ist
2: ein bisschen äh, das ist schwierig arkt, relativ, jetzt, ne? sagen wir es mal so. Also, ich, konnte das, ich konnte das so nie nachvollziehen. Ich habe jetzt auch nie das Gefühl gehabt, wenn ich im Team unterwegs war, dass ich dann äh, verstärkt andere Teams getroffen habe. Allein die, die Videos, die ich jetzt äh, die ich jetzt zurzeit am Schneiden bin, sind lauter Fights von mir alleine gegen drei oder vier Teams. Deshalb, mhm. also so, ich habe in letzter Zeit wirklich jetzt auch, seit ich, seit ich gesagt habe, ich habe meinen mein Spielstil auch geändert, gehe in die, in die Hotspots rein, einfach um eben Action, Action zu haben. Ähm, fast ausschließlich Teams.
0: Na, es wäre noch, also ich denke, noch mal, das, ich denke immer, ich denke immer, solo ich weiß nicht, wie viele jetzt im Moment noch Solo unterwegs sind. Ähm, ja, Thema heute ist ja allgemein, deswegen frage ich mal ein bisschen Game, Work, Life, Work, habe ich außen gelassen? Ich habe Game und Life Balance geschrieben. Ähm, auch wer wird, glaube ich, alle ein bisschen anders mit Tag auf gerade umgehen. Wie gesagt, ich lasse es gerade ein bisschen links liegen. Ähm, ihr beide zieht gerade noch richtig durch. Ich kann mich erinnern, mhm. beispielsweise in zwölf, äh, im letzten Vibe, in, was war das, 12. 7 war der, 12.6, 12.7 war das, ne, letzten Juli. Ähm, da hatte ich riesen Bedenken, weil Customs nur als, als Customs-Erweiterung reinkommt, dass ich wahrscheinlich ab September keinen Bock mehr hätte. Und dann jetzt habe ich letzten Endes bis Weihnachten mir komplett Tag auf durchgezogen, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und jetzt war es eben wirklich bei mir, dass ich sage mal so, jetzt Mitte, Ende Februar, war, war ich mit meinem war ich war ich durch. Das lag aber auch massiv an dem Sound, dass das dass das alles nie funktioniert hat. Also ich habe meinen Charakter auf Level 40 gebracht und dann hatte ich die Nase voll. Und dann, was ich eben gesagt habe, ne, dass alle nur noch den Bitcoins und Grafikkarten hinterher rennen. Und Leider. ich bin eben, Ich renne <lacht> da eben nicht hinterher. Dann war jetzt auch, ich, ich war vor. Ich glaube, vor zwei, drei Wochen habe ich das letzte Mal tag auf gespielt. Da bin ich mal wieder für zwei, drei Tage rein. Ähm ich war entsetzt, wie arm ich im Vergleich zu, zu, zu Dom und Chris bin. Ich na, Also ich habe für meine Verhältnisse wissen luxuriöse 26 Millionen. Ja, ist okay. Und ja, aber ich habe auch jetzt... Ähm
1: damit kann man arbeiten.
0: Ich war trotzdem entsetzt. Also, das war die Zeit, genau, das war die Zeit. Ich nach den sechs Wochen, Wochen Hardcore-Challenge, die ich gemacht habe. Da habe ich ja mit dem zweiten Account gespielt. Deswegen, da habe ich keinen Flohmarkt angesehen und nicht was. In der Zeit sind die Munitionspreise, haben sich, glaube ich, nochmal annähernd verdoppelt. Okay. Und auf einmal fühlen sich die 27 Millionen nicht mehr so viel an. Wenn du siehst, was du an so einem Abend, wenn es mal nicht ganz Ganz rund läuft, wie viel man da eigentlich an, an Verbrauchsmaterial quasi raushaut. Also, es war, als ich das letzte Mal geschaut habe, war, nicht, war ja keine, keine vernünftige Munition unter 3000 Rubel mehr zu bekommen auf dem Flohmarkt.
1: Mhm. Ja, Flohmarktkreise sind natürlich krass. Man merkt halt, dass sich das Ganze Lager, also die, 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 die Hauptplayerbase, base würde ich mal sagen, Richtung PvP verschiebt. Und dann werden auch die Rüstungen gespielt. Ja? Dann, werd, dann wird auch diese Munition gespielt, so wie in der M61 oder äh, M95 hauptsächlich und lauter solche Sachen. Mhm. Ähm, man merkt es auch bei Spielern. Ich habe jetzt so oft, wenn ich Spieler töte, da sind 60 äh, er Max für den M4 die sind voll mit M95. Und die haben, die haben teilweise drei bis vier Magazine im RIG. Also, wenn du da zweimal, zweimal die richtigen Leute tötest, kannst du drei Raids spielen das ist ich weiß nicht, das gab es vor, vor einem Monat, gab es sowas gar nicht.
2: Da hat jeder auf sein Equipment geschaut irgendwie. Ich bin gar nicht mehr so hart am Spieler looten Ich bin ganz, ganz häufig, wenn ich, wenn ich in irgendwelche Kämpfe komme, interessiert mich der Lohn von dem Typ eigentlich gar nicht. Weil, ja, ich habe ich hab gerade 100 Millionen, das meiste. Also, das ist ja, das ist ja allein schon die Bitcoin-Farm, selbst nach dem reduzierten <lacht> Preis macht ja die Selbsterhaltung quasi schon. Ja? Mhm. also Du musst, ja gut, sagen wir es mal so, ich, ich habe jetzt auch angefangen Slick zu spielen und äh, fett Geld auch für Munition auszugeben, was ich vorher gar nicht gemacht habe. Ich bin also immer jemand, der eher die, so die Munitionstypen im Bereich äh, 40 Penetration spielt und sich damit vollkommen zufrieden gibt. Ähm, aber jetzt bin ich auch hergegangen und habe dann halt mal mehr Geld für Munition ausgegeben und teurere Armor und dann ist halt mal so ein Raid 1,5 Millionen oder sowas wert. Äh, wenn das dann weg ist, dann geht natürlich auch die von dir angesprochenen 25 Millionen relativ zügig weg, wenn mal ein Tag Scheiße läuft. Ja, deswegen ähm, das... Aber trotzdem habe ich nie so das Gefühl, dass es mir großartig was bringt, jetzt noch irgendwelche Gegner zu looten. Die lasse ich liegen und äh, bin dann lieber erstmal vorsichtig, was um mich rum noch so passiert. Äh, und dann kommt vielleicht der nächste Kampf und dann passiert es gerne mal, dass ich dass ich am Ende sogar vergesse zu looten, was ich da abgeknallt habe. Oder dann zu faul bin, dem noch hinterherzulaufen zu laufen, beziehungsweise nochmal hinzugehen. Ähm, mir, mir macht im Moment jeder Kampf an sich Spaß. Es sei denn, ich krieg wie heute so ein paar Mal direkt aufs Maul. Ähm, aber alles andere ist tatsächlich vollkommen irrelevant gerade geworden für mich. Ich habe auch keinen Spaß daran, jetzt irgendwie weiterzumachen noch in Richtung Kappa. Mir fehlen noch, ich glaube, vielleicht fünf Missionen. Ähm, aber ich habe gerade einfach keinen Spaß daran, jetzt weiterzumachen. Killer zu töten. Ähm, was habe ich noch? Granatenkills, Flashbangkills kills und sowas. So, weiß ich nicht mir gerade nichts. Ja, aber findest du das schade, dass es so ist? Ich finde, solange ich Spaß dran habe, ist alles in Ordnung. Okay, weil
1: das ist das, was, was ich immer sage, dass dieses ganze Geld und die, die ganze Economy, was halt aktuell herrscht und seit mehreren Vibes so herrscht, äh, dass sie halt einfach auch Content klaut und das ist genau das, was hm. du sagtest. Ne? Durch die Bitcoin-Farm, halt ist da, das kann dir egal sein tatsächlich. Ähm, wenn du da jetzt nicht komplett rein, äh, also dich halt komplett verausgabst, jede Runde, ja. dann kannst du eigentlich nicht mehr pleite gehen und ja. vor allem auch nicht schnell. Also selbst das würde Wochen dauern, bei so bei 100 Millionen. Mhm. Ähm, Im Grunde ist das halt schade, dass es so ist. Also ich hätte es, ich fände es cooler und sage ich auch jedes Mal, wenn man halt einfach darauf achten muss, was man spielt. Ja Und das sage ich, der schon wieder über 200 Millionen hat hm. und ich habe nicht mal eine Bitcoin-Farm. Hm. Also ich... Äh, das ich hätte das gerne anders.
2: Ja, und tatsächlich. Also Tarkov ist am schönsten nach dem Vibe. Und ich glaube aber, ja. der Großteil davon kommt nicht mal unbedingt vom Gear 4, sondern weil tatsächlich die ganze Map bespielt wird. Also überall ist irgendwas los und überall besteht halt die Chance auf einen Kampf, auf eine Situation, die spannend ist. Und... Das, das fehlt mir halt irgendwie. Ich, ich, ich mag in Tag auf das Gefühl, über die Map zu laufen, überall meine Augen haben zu müssen, weil ich weiß, überall kann jetzt jemand rauskommen und überall sind Leute unterwegs. Und jetzt ist ja die Situation einfach so, alles oder 90% rennt an die Hotspots und draußen rum ist vollkommen egal. Da triffst du dann ein paar Scavs, wenn es hinkommt, die dir mal einen Headshot geben. Aber ansonsten brauchst du da keine, keine Sorgen mehr haben. Und
0: das ist traurig. Das ist einer der Punkte, weswegen ich zuletzt, ähm, weiß nicht, ich habe, glaube ich, zwei, drei Wochen am Stück äh, Handschodon ja. gespielt. Und nachdem ich habe das Spiel seit, ersten, seit dem ersten Tag und habe es jetzt seit dem ersten Tag mehr oder weniger liegen lassen. Und jetzt hat es auf einmal Spaß gemacht. Ähm, und das hat ganz viel damit zu tun, wie, Tarkov, wie ich Tarkov eben auch haben möchte. Das Grundprinzip ist ja sehr ähnlich, auch wenn das Setting was komplett anderes ist. Aber es ist halt auch, na, man, du hast den PvE-Teil, den man ganz schnell links liegen lässt. Der, der, der leitet so die Runden ein, aber dann geht es ins PvP über. Das Coole da ist, ähm, durch diese Einzelschusswaffen... Ähm, Du, bist, du, also du, du hast die Kombination, es gibt glaube ich nur eine einzige Waffe, die, die ein Autofeuer bietet und die ist nach zehn Kugeln leer. Du hast ein Schadensmodell, was nach zwei, spätestens nach vier Kugeln dich tötet, Treffern, egal aus welcher, aus welcher Waffe und äh, du hast horrende Nachladezeiten. Ne, weil halt jede Kugel einzeln da in die Waffen gestopft werden muss. und Das heißt, du musst treffen und wenn du ihn triffst oder getroffen wirst, musst du Deckung um Heilung zu suchen. Die Fights gehen richtig lange. Mhm. Die Fights sind taktisch wie Sau. Es, die Leute bewegen sich. es ist Das Spiel hat genauso Steam-Audio, also du hörst genauso... So, das, ich finde, es ist schwerer, als in Tarkov zu hören, wo die Leute sind, weil quietschendes Holz gegen quietschenes Holz abzuwägen, ist äh, teilweise sehr schwer und auf, auf diesen Maps ist sehr viel Matsch und Holz. Aber du, die Positionierung, das funktioniert äh, und das ist deswegen macht auch Tarkov jetzt wieder mehr Spaß, wo es dem Audio für mich wieder da ist und trotzdem lasse ich es im Moment einfach ein bisschen liegen. Aber diese, diese, das ist das, was, an, was bei Tarkov so schön ist, Über gerade am Anfang. Ne? Du, hast, du hast keine Laserwaffen, du hast, äh, du, du hast beschissene Rüstung. Du musst also ja aufpassen, dass du nicht einfach schnell down gehst, weil du, kriegst ja, du kannst ja am Anfang von jeder PM erschossen werden. Ähm, und so spielt man eben am Anfang ja durchaus auch. Und das ist dort eben so permanent bei diesem Spiel. Hm. Interessant fand ich die Zeit, wo ich das... Äh, wo ich es mal am Stück gespielt habe jetzt, weil da lief eben gerade ein Event, wo es gut war, einfach mal reinzukommen. Es ist halt wirklich, außerdem geht es fast nur im Team zu spielen, Solo es ist es sauschwer, um da reinzukommen. Das, obwohl ich finde, es ist sehr nah bei Tarkov, weil eben genau dieses Deckungsverhalten, gut positionieren, das PvP sehr, sehr ähnlich ist. Alleine das Setting dafür ausreicht, dass es ganz, ganz viele nicht mögen die sonst ja, das aber Tarkov spielen.
2: spielen. Ich, kann, ich kann Handshow dann überhaupt nicht leiden, weil einfach das Setting für mich total grauenhaft ist. Aber ähm, ja, ich meine, was du, was du gerade angesprochen hast, mit, mit erhöhter Time-to-Kill oder äh, reduzierter Time-to-Kill, aber dann halt höheren Anforderungen auch an, dein, an deine taktische Vorgehensweise und deinen Skill, das habe ich sehr geliebt an dem Battlefield 1 spiel -Mode, wo du nur die Bolt-Action-Waffen spielen konntest. Mhm. Und jetzt auch in Enlisted habe ich das gemocht, dass du viele Waffen hattest oder ganz, ganz viele Squads okay. hattest, die, ja, eben ja, nur, die eben nur Bolt-Action-Waffen waren. Ne? Also du musstest ja. dir schon überlegen, ähm, wo setze ich jetzt meinen letzten Schuss hin, wenn da so eine Fünfergruppe auf dich zu rennt und du nur noch eine äh, Drohne drin hast? Welches Ziel suche ich mir aus? Wen nehme ich weg? Wer kann mir am meisten wehtun, damit ich dann vielleicht wieder Zeit habe, meine Waffe nachzuladen? Solche, solche Sachen finde ich schon auch cool und ja, aber ich meine, können wir in einem modernen Game wie in Tarkov letztendlich dann auch nicht, dann auch nicht erwarten. Ne?
0: Naja, nie, man, du kannst nicht so, ein altes, so, so einen alten Waffen erwarten, die will auch glaube ich niemand spielen. Äh, ich, ich, bei mir geht es ja genauso. ich habe Battlefield 3 habe ich geliebt, das, das hat mich im Prinzip zu den multiplayer shootern gebracht. Battlefield 1 habe ich links liegen lassen mhm. ne? wegen diesen ganzen und 5 wegen diesen historischen Waffen die, bah, ich finde die furchtbar ähm, aber eben diese Time to Kill hochsetzen ähm, und gerade eben das, das Spiel wieder dahin bringen, dass, dass ein Treffer für dich wirklich eben dass, dass man wieder freiwillig in Deckung geht wenn Kugeln fliegen dass du nicht einfach sagst auf. Ne? Also, das, das, dieses, wenn, wenn das Tarkov wieder reinbrächte, ich, ich, ich würde es feiern, weil das ist das, was langfristig, das ist das, was genau die Weckt aus genau das Gegenteil von ne, im Moment.
2: Ich, ich weiß nicht, ich mag, ich mag hohe Time to Kills gar nicht. Also, in jedem, in jedem Shooter, den ich spiele, in dem die Time to Kill hoch ist, kriege ich einen Kurzanfall. Für mich muss schon ähm, jede einzelne Kugel in der Lage sein, wenn sie den richtigen Punkt trifft, den Gegner auch zu legen. Und ähm, das ist klar, in Tarkov halt mit, mit modernen Waffen, und das Thema hatten wir heute auch im Stream, so eine Vektor ist halt auch im Real Life ein, ein Recoil-Monster. Ne? Da, da ist nicht viel mit Recoil. Da wird das mhm. Ding das Ding ist so gut so gut ausbalanciert, weil halt der Recoil mehr nach unten geht, in den Griff, mhm. als nach hinten in deine Schulter, dass du dass du da halt, ja, das ist eine ganz andere Welt. Und ich möchte schon auch gerne, dass die Waffen, die in Tarkov vorhanden sind, so realistisch wie möglich dargestellt werden. Deshalb, Was ich gar nicht leiden kann, ist dieses Rumbalancen an äh, verschiedenen Waffen, was ihre Funktionsfähigkeit angeht. Und was man da meiner Meinung nach eher machen sollte, ist das Ganze dann letztendlich über den Preis regeln. Weil das ist so die einzige Variante oder die einzige Variable, die du hast, wo du sagen kannst, ähm, ja, ich will versuchen, dass nicht jeder mit einem Vektor rumrennt, zum Beispiel. Mhm.
1: Mir ist da aufgefallen, ähm, und zwar diese, diese PPSH, die Tommy Gun, wie ich sie nenne, ähm, wisst ihr wisst ja, was ich meine, diese Mafia-Waffe, ähm, die <lacht> schießt denn echt ungefähr so, wie so ein wie, wie man davon ausgeht zu wissen, wie so ein MP5-SD in Wirklichkeit schießt, ne? die, die die Leute in SWAT und so weiter dabei haben an den Teams. Die Tommy Gun schießt ganz genauso. Aber ein Tarkov ist das äh, wie ein leichtes Maschinengewehr. Und da kann ich mich nicht entscheiden, ob ich das gut finden soll oder nicht. Tommy Gun, ich komme gerade nicht hinterher. PPSH.
2: Okay. Ja, habe ich, nicht mit den kann, den
1: ich nicht. kann ich nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, was ist das für ein Kaliber? Ich habe es jetzt vergessen. Ähm, Wo es auch einen trommel für
0: gibt. 7.625, so. glaube ich.
1: Ja, die, die, die TT-Munition ist es so, oder? Ah, ja, mhm. richtig, richtig. Ja, da gibt es ja eine, Maschinen, eine Maschinenpistole dafür. Und die ist tatsächlich sehr genau. Es ist wie eine Maschinenpistole. Die streut nicht wie was weiß ich was und hat auch nicht den Rückstoß. Ähm, gibt's, kann man auf YouTube ganz leicht finden. Ähm, und in Tarkov ist es ja das komplette Gegenteil. Und da weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht. Weißt du mal oh, ich hätte es schon gerne realistisch.
0: Also, dazu gehört in Tarkov halt auch du hast ja nicht diese Abstände. Das ist mit dem Realismus geht es ja los. Du kannst ja mit der Vektor auf 100 Meter jemanden im Auto vorher legen, weil sie eben keinen Rückstoß hat. Mhm. Und, und weil du eben ein 50-Schuss-Magazin in der Regel hast, wo du sagen kannst, ich lege jetzt einfach mal an und während ich schieße, na, führe ich nach, den treffen schon genug Kugeln, noch von, selbst auf 100 Meter noch. Und das ist natürlich, das ist ja auch eines, warum eben die, Waffe, die Waffen so gut so gern gespielt werden, weil sie eben auch auf die Entfernung so gut funktionieren. Du kannst ja mit den Dingern sogar nach, du kannst ja mit den 9mm Waffen äh, auf Reserve sogar snipen gehen. großes Scope drauf und ab geht's. Ähm, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, das zu reduzieren. Ähm, ich wollte aber noch mal woanders hin, weil wir, hatten mal ein, wir haben mal ein bisschen anderes Thema. Äh, Chris, <lacht> du hast schon angesprochen, du bist in Enlisted unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, gab es das schon mal, dass ihr keinen Bock mehr auf Tarkov hattet und raus musstet aus dem Spiel und wenn ja äh, was dann also gerade jetzt auch in Verbindung mit dem Stream, das eine ist ja
2: also für mich ist äh, also
0: wir beide sind Hobby Sachen, ich bin, ne, ich, ich mache es aus Spaß, bei dir ist es, jetzt wird es, mal wir so, Spaß war es schon immer, bei dir wird es jetzt zusätzlich noch Beruf, ähm, wie geht man damit um, wenn man dann sagt, oder wie gehst du damit um, wenn du sagst, ähm, ja, meine Zuschauer wollen Spiel A und ich will gerade eigentlich nur
2: ja. alles andere. Das, das ist, denke ich, ein Riesenunterschied, also bei mir gibt es öfter mal die Situation, dass ich keinen Bock auf Tag habe. Ähm, in der Vergangenheit habe ich halt auch nichts anderes gespielt, sagen wir es mal so, weil ja, wenn du keinen Bock auf Tarkov hattest, hast du halt nichts gemacht, fertig. <lacht> es gibt gerade kein Spiel, wo ich mir sage, das würde ich stattdessen spielen, ähm, worauf ich mich jetzt freue, wäre ja, zum Beispiel mal Resident Evil, aber das, was du gerade angesprochen hast, ähm, dass man ja dann auch drauf schauen muss, wenn man das tatsächlich beruflich macht und davon dann das Einkommen abhängt, ähm, dass man dann tatsächlich auch Tage hat, an denen man vielleicht keinen Bock auf Tarkov hat, aber es letztendlich in Anführungsstrichen, spielen muss, weil man ganz genau weiß, wenn ich jetzt ein anderes Spiel spiele, das vielleicht nicht in die klassische Kategorie äh, passt, die meine Zuschauer auch gern sehen wollen, ähm, dann ist vielleicht ein Viertel an Zuschauern da. Ne? Mhm. Und damit machst du dir tatsächlich halt einfach deinen Zuschauerschnitt kaputt, was wiederum deine Möglichkeit der Vermarktung deines Kanals behindert. Weil die traurige Wahrheit ist, wenn du irgendwo bei einem Anbieter, bei einer Firma, bei einem Sponsor vorstellig wirst und sagst, wie sieht's aus mit der Zusammenarbeit, dann sind knallharte Zahlen halt gefragt. Aber ich denke, das ist dann so die, die Kunst, irgendwo die, das, ja, die Balance zu finden zwischen spiele ich jetzt was, worauf ich absolut keinen Bock habe und versuche ich da jetzt den Stream mehr an meine Community oder in dem Stream mehr meine Community irgendwie mitzunehmen und mich mit denen gemeinsam zu bespaßen und das Ganze dann vielleicht auch so ein bisschen weniger ernst zu nehmen?
0: Mhm.
2: Oder probiere ich dann einfach mal was anderes aus und scheiß dann in dem Moment einfach drauf, was dann am Ende an Zahlen
0: rumkommt? Äh, ich antworte mal auf den Chat. Nick, Nick, ich glaube, das war gerade die Antwort auf die Frage, auf deine ähm, nee, bei mir also bei hat es eben den Zustand gerade gehabt, wo ich gesagt habe, äh, ich will gerade nicht mehr Tarkov. Ich habe es wirklich gemerkt in mein Streams, dass ich mache Tarkov an, es passiert irgendwelcher Mist und ich kriege sofort schlechte Laune. Nie, weil mir mhm. Tarkov nie gefällt, sondern weil du in dem Moment, wo es selber um nichts mehr geht, du nimmst die Fights selber nicht mehr so richtig ernst. Dass man, ne, man, die Karten sind halb leer, du rennst rum, du willst jetzt irgendwo, dann, du fängst dann an, du willst jetzt in die Fights einfach nur, damit es einen Fight gibt. Na, damit damit geht es los, man ist unkonzentriert. Dann geht eben irgendwas noch schief, dann kommen so die typischen Tarkov-Eigenheiten dazu. Ähm, Pickers Advantage und sonst was und mal Soundproblem. Und, und im Nu merke ich, wie die Laune runtergeht, die eigene. Und damit sinkt, damit geht auch für den Stream die Laune nämlich nach unten. Die Zuschauer merken es ja auch, ne? wenn du, wenn du ja, gefrustet frustet davor bist. Ja, und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist Feierabend. Also ich, ich will nicht gefrustet sein, wenn Tag auf den Content-Patch rausbringt.
3: <lacht>
0: ne? so, da möchte ich schon wieder Spaß haben. Und deswegen mache ich lieber jetzt Pause. Und im Moment ist es eben wirklich so, ich musste mal wirklich auch nie von wegen zwei Stunden Tag auf zwei Stunden was anderes, sondern ich muss, das hat selbst das hat nie funktioniert. Ne? Ja. Zwei, drei Rates, es ging was schief, ich, hat, ich, ja. ich hatte so einen Hals und das, das geht nie, ich, ich muss was anderes machen. Ähm, das ist, und dann passiert natürlich genau das, was du sagst, ne? machst ein anderes Spiel an und bumm, 25% Zuschauer von dem, was, was sonst da ist. Was jetzt natürlich okay ist, in dem Moment, wo ich sage, äh, ich verdiene mein Geld nicht damit, was trotzdem wieder für, was auch für mich aber auf Dauer auch nicht schön ist, dann jeder der von uns, der streamt, egal ob er es ähm, als nebenbei äh, Hobby macht, will seinen eigenen Stream nicht abstürzen sehen. Das, das,
2: ja? hat auch eine, das hat auch eine psychologische Komponente, muss ich ehrlich sagen, weil du, ähm, du streamst dein Spiel, das du gerne spielst und du siehst Zuschauerzahlen, sagen wir mal jetzt hier wie im Stream 180. Und das ist so dein, dein typischer Zuschauerschnitt und ähm, du spielst und alles ist normal. Jetzt spielst du ein anderes Spiel und davon sind am Ende vielleicht noch 30, 40 da. es ja. gibt dir diese, diese Bestätigung, die sind nicht wegen mir da gewesen. Das war nicht das, was ich, was ich geliefert habe, sondern sie wollten irgendwas von dem Spiel sehen, das ich gemacht habe. Und das ist die, finde ich, noch fiesere Angelegenheit, mal vom, vom Geld weg, ähm, dieses, die Bestätigung war nicht, es war nicht meine Leistung, die sie hat ja zugucken lassen. Zumindest den Großteil nicht. Und auch mhm. wenn es da den, 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 den festen Teil an Zuschauern gibt, die immer wieder da sind und die dann sagen: Wir sind doch da, wir sind doch da. Es ist trotzdem, in dem Moment stellst du einfach fest, es sind viel weniger, als du gedacht hast. Mhm. Ja, das, tut, mein, das tut schon, das, das macht auch was mit einem. Ich habe da. Ist man ist ne?
0: Ich wollte bloß sagen: man, ist, ich bloß sagen man, 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 man merkt, man ist austauschbar. Ne? Ja,
1: das ist. Also es, äh, es ist ein bisschen eine psychologische Kriegsführung, wie ich es bezeichnen würde, ähm, mhm. auch mit sich selbst. Ähm, ich habe doch ein gutes Beispiel noch. Ähm, ich weiß von äh, Landmark, dass bei äh, irgendeinem Event, irgendwas war da, ich weiß nicht was, ein bisschen her? da hatte er tatsächlich ständig über 15, 16, 17.000 Zuschauer. Das war auch für ihn viel. Man hatte mhm. aber, es war aber ein paar Wochen, so zwei, drei Monate war es so. Und da hat er natürlich auch ordentlich Gas gegeben in den Streams und mit der Dauer, mit der Häufigkeit und so weiter. Also ein bisschen mehr wie sonst quasi. Ähm, dann äh, war Tarkovs im Stadium so wie jetzt und auf einmal hatte er nur noch so 11.000. So, so knapp an die 10 waren es quasi, 10 plus. Und er hat selbst gesagt, das jetzt. das äh, äh, er hat da was machen müssen, weil das hat er nicht gepackt. Wir reden aber trotzdem von über 10.000 Zuschauern. Hm. Aber dieses Verhältnis, was er, ja. was ihn quasi bestätigt hat, zusätzlich, dass es mehr wird, auf dieses niedrigere Level zu fallen, das ist quasi egal, welche Zahl dahinter steht. Diese, diese, diese psychologische Kriegsführung, wie ich es vorhin genannt habe, die ist da. Ja, Und das darf man, wenn man das unterschätzt, dann ja. hat man verloren.
2: Und so, die kennen es ja schnell. auch mit YouTube-Videos. Ne? Du, du, machst, du machst Videos, die kosten dich, dich weißt du, wie viele Stunden und Wochen, die du teilweise deiner Informationssammlung bist. Ja. Und ähm, dann wirfst du das Video hoch und siehst, es ist unter den schlechtesten meiner Videos. Und dann machst du ein komisches Gameplay-Video, für das du anderthalb, zwei Stunden vielleicht geschnitten und hochgeladen hast. Und es erreicht die vierfachen Aufrufe. Und dann, dann so denkst du, so, alter Schwede. So, dann wäre es <lacht> aber...
1: Dann, dann. <lacht> Da musst du nur noch so schlau sein, dass du das merkst und dann machst du einfach das Leichtere. Also ja, die leicht verdienten Brötchen.
2: Naja, das, ja. das ist auch
1: das, worauf die meisten dann umschwenken. Ne? Mhm. Tatsächlich leider.
2: Man, 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 man sieht es am Contents, der kommt. Ja, ich meine, guck, guck dir YouTube an. Es, wird, es geht immer mehr in die Richtung, dass halt wirklich nur äh, kurzer, unanstrengender Müll produziert wird. Ja. Weil die Leute es gucken und am Ende ist der Klick das, was das Geld bringt.
1: Ne? Also ich, ich würde schon sagen, dieses dieses Verhältnis zu möchte ich tatsächlich jetzt Content haben, also auch mit Interaktion und mal so Gequatsche, wie wir es jetzt machen, ist Twitch einfach besser. Ja, Auf mhm. YouTube, wenn ich, auch wenn ich auf YouTube bin, erwarte ich nicht das. Weil ich könnte mir auch vorstellen, ja, okay, das haben sie jetzt quasi vor zehn Jahren irgendwo in Buxtehude aufgenommen. Aber warum schaue ich mir das jetzt an? Ja? Auch wenn es informativ sein kann und, und auch qualitativ hochwertig und was weiß ich, was alles. Und auch richtig vom Inhalt. Das ähm, würde mich nicht interessieren. Wenn ich da aber auf Twitch, ich merke es am Wochenende, irgendwo drüber stolper, im just chatting oder so. Ich habe mich letztens der erwischt, da bin ich zwei Stunden im Kanal gewesen und ich habe fast die Zeit übersehen. Und da war ich noch nie da. Mhm. Haben sich über irgendwas mhm. so Gott, Gott und die Welt unterhalten.
0: Aber bei den Streams ist es eben, also es sind gar nicht. Nicht. Die, die, die Zuschauerzahlen sind das eine, hat auch, Mavericks hat es gerade vorhin im Chat geschrieben, deswegen blende ich meine Zuschauerzahlen aus, das ist, das ist ja okay, das kann man auch machen und das, das hilft an der Stelle auch. Ähm, dann gibt es aber, ja. Ja aber noch den Chat und wenn, man so in, wenn du so in der Größen man kriegt ein Gefühl bist, dafür, wenn, wenn du von 16.000 auf 10.000 runterfällst, ist dein Chat immer noch voll. Ja. Wenn, du, wenn du aber von, von 150 200 Leuten auf, auf 30 40 Leute runterfällst nur weil du ein anderes Spiel fehlt, dann ist dein Chat auf einmal totenstill. Ja, weil der Großteil Im immer noch Lurker sind. Uns. Und das ist du hast dann du hast dann trotzdem dein, sicher du hast dann, deine Stammzuschauer sitzen da, da aber es ist eben trotzdem der Chat ist sehr viel ruhiger und das ist ja eines der Sachen, weswegen glaube ich wir alle gerne streamen, hm. weil du dich auch eben auch das Spiel ist das eine, das ist das, was du gerne spielst, aber dass du dich äh, mit deinem Chat unterhältst. Und das ja. geht auf einmal, man hat auf einmal das Gefühl, das geht nicht mehr, weil du hast dann, wenn du Glück hast, hast du noch einen, der mit dir redet vielleicht, ne? das sind dann diese Abende, wo du auf einmal siehst, scheiße, der ganze Chat ist, du siehst nur noch eine Farbe, weil im Prinzip sich nur noch einer mit dir unterhält, alle anderen sind still. Das sind auch so Sachen, die sich ja. nicht unbedingt gut anfühlen. Und wo man eben auch... also Das ist wirklich eine klifflige Sache und ich bin eigentlich auf, ich bin auf das Thema beispielsweise schon vor ein paar Monaten gekommen, weil eben auch gerade unter den Tag-Off-Streamern gibt ja nur eine ganze Menge und äh, international Europa gibt es auch eine ganze Menge und dem einen oder anderen folgt man auch auf Twitch. Man liest es mit erschreckender Regelmäßigkeit, dass Leute mit einem Burnout sich für einige Wochen wirklich verabschieden, mhm. weil sie eben es genau an dieser Schwelle ähm, ich will nicht sagen überreizt, das, ist, das macht man ja nicht ich glaube die wenigsten machen das bewusst da über eine Grenze drüber rennen, sondern die Grenze ist irgendwann da, man merkt sie nie und dann plumpst man in was rein und ähm, das ist schon ziemlich heftig. Und deswegen wollte ich eben darüber mal, sch mal schwatzen, weil mhm. das sind eben genau die Sachen. Gerade mit so einem Spiel wie Tarkov, das ist ja auch, das hatten wir bei Tarkov in der Vergangenheit nie. Wir hatten alle drei Monate einen Vibe. So habe ich Tarkov kennengelernt. Das heißt, wann immer es auch nur andeutungsweise langweilig wurde, zack, gab es neuen Content. Und erst jetzt hängen wir mit in dieser Schleife mit sieben, acht Monaten fest, wo wir wissen, okay, für alle, die wir das Spiel schon zwei, dreimal ein Vibe durchgezogen haben, ist eigentlich nach zwei Monaten sind wir wieder in diesem Endgame, was es nicht gibt und dann ist nur noch das PvP und das geht eigentlich von der Spannungskurve nur noch nach unten. Ja. Und damit purzelst du immer häufiger in diese, oder in, in diese Gefahr rein, dass irgendwann eben du sagst, äh, mir steht es eigentlich bis hier und dann, dann gibt es irgendwann auch für, egal, ob man es beruflich streamt oder privat, ist eben die Gefahr, Moment, dein Hobby macht dir auf einmal keinen Spaß mehr.
2: Mhm. Ja. Deshalb habe ja, ich für mich entschieden, sorry. Schon. Deshalb habe ich für mich entschieden, jetzt halt auch nach anderen Möglichkeiten äh, zu gucken, Content zu machen. Die Lösung ist dann aber nicht, dass du, dass du deinen typischen Content einfach abschaltest. Mhm. Zumindest in, in, in der Situation, wo du, wo du davon leben möchtest. Du kannst nicht einfach sagen, ich mache das eine jetzt nicht mehr und mache dafür jetzt was anderes. Das wird zu 80% dich in die Hose gehen. Sondern ja. dass du halt deinen tatsächlichen Content zumindest zu einem großen Teil noch beibehältst und dann aber nach und nach Dinge untermischst, die dich persönlich auch wieder glücklich machen. Jetzt bin ich neulich zum Asset gefahren im Auto und habe halt einen Autobahnstream gemacht. Ne? War im Auto unterwegs und habe den Leuten was von Elektroautos erzählt. Ne? Solche, hm? ich fahre mein Leben, für mein Leben gern fahre ich Auto, setze mich dahin und fahre durch die Republik, da habe ich, hab ich richtig Bock drauf. Ne? Ähm, und sowas werde ich halt jetzt unterbringen bei mir. Und dann immer wieder mal schauen, dass du dass du letztendlich einfach ein bisschen lieber auch wieder zu anderen Spielen gewinnst. Resident Evil aus der Kindheit, deshalb freue ich mich mega auf den neuen Teil, dass ich das ein bisschen spielen werde. Und ich weiß jetzt schon, dass da der, der größte Teil von meinen Zuschauern nicht da sein wird. Aber es wird dann halt so sein, dass ich, keine Ahnung, vorher für die Leute, die die es gerne sehen möchten, zwei, drei Stunden Tag aufs Spiel und dann irgendwann umswitch auf Resident Evil. Und ja. so musst du das halt nachhaltig aufbauen, weil <lacht> wenn du wirklich bei dem einen Spiel bleibst, gehst du so oder so kaputt irgendwann. Und du musst jetzt kurz in den sauren Apfel beißen, damit du später am Leben bleibst.
1: Ja, es ist, es ist halt wirklich, ähm, wenn man das nicht versteht, dass dieses Streaming, was wir so machen, ähm, ein Business ist, wenn man da vielleicht auch nicht die äh, mentalen und die äh, geistigen Eigenschaften für hat, um das zu verstehen und so auch umgehen, damit auch umgehen zu können, dann kann es einen sehr schnell einholen. Ja, mit eben diversen Problemen. Ich merke es auch, mir ist es auch sogar, auch sogar aufgefallen. Und ich bin ich bin nicht auf Twitter aktiv. Ich bin nicht auf Instagram aktiv. Ich bin da nicht aktiv. Ich, ich schaue da auch nicht nach. Ja? Und trotzdem fällt es mir auf, dass sehr viele andere Streamer da so gerade an so einem Punkt sind, wo man merkt so, hey, ich weiß, es wäre cool, wenn ich jetzt mal eine Woche zum Beispiel nach Kroatien fahren würde, mhm. ja, weil ich das brauche, die Leute merken es, aber ich bin doch da und mache wieder meinen Acht-Stunden-Stream. Mhm. Also, also wer sich da nicht selbst reflektieren kann, äh, rennt da sehr schnell gegen eine Wand, die er nicht überwinden kann, weil er sie nämlich nicht sieht, bevor er dann dran daran steht. Das ist schwierig. Und wenn dann halt auch noch du damit dein Geld verdienen möchtest und das vorher nicht so wirklich durchdacht hast und du damit konfrontiert wirst, dann kann es sehr schnell... Man sieht es ja bei Warren zum Beispiel. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Den kennt eigentlich jeder, der mal mhm. ein bisschen Tag auf länger dabei ist. Vor allem die älteren Leute, äh, die älteren Hasen hier. Ähm, die Tag auf Veteranen. Der ist... Ich habe da mal mitgekriegt, er ist mittlerweile bei Counter-Strike. Und das auch okay. nur noch irgendwie zwei-, dreimal die Woche und sonst quasi nichts mehr. Okay, krass. Der Typ ist ja, der typ ist ja keine 23 oder so. Ich glaube, der ist 22, 23. Mhm. Äh, mit Studium, aber auch fertig gemacht mittlerweile. Hat das halt nebenbei immer gemacht und so weiter. Hat auch dann eine Arbeit gefunden, eine gute, ähm, für das, was er studiert hatte. Also es wäre schon ein völlig normaler Dude, der halt was im Köpfchen hat und äh, Lust hat, da weiterzukommen. ja Und der hatte ja schon 2000 Zuschauer. Mhm. Aufwärts. Alles hingeschmissen.
2: Das ist am Ende, es hört sich immer so nach diesem, nach diesem Traum an, den man, den man leben möchte, sein Leben lang leben kann. Aber ich glaube, ganz, ganz viele, die das tatsächlich dann auch mal in dem Bereich machen, dass sie finanziell eventuell davon abhängig sind, werden merken, dass das nicht der Spaß ist, den man sich da vorstellt. Weil da halt auch... Es ist in den allermeisten Fällen... Und ich würde fast sagen, für 90 Prozent der Streamer nicht mehr das typische, ich setze mich hin, stream mit meinen Kumpels oder mit den ja. Zuschauern, die ich als meine als meine Kumpels irgendwo bezeichne, mit denen ich Spaß habe. Sondern es ist dann letztendlich irgendwann dein Lebensunterhalt. Und das ist ein ganz anderes ganz anderes Gefühl, als nur zu streamen, wenn man gerade Bock drauf hat.
1: Also ich weiß auch nicht, ob ich wirklich noch so viel Tag aufspielen würde, wenn ich nicht streamen.
2: Ich würde es wahrscheinlich deutlich weniger spielen, ja. Tatsächlich auch.
1: Also ich habe schon zwischendurch auch mal so Bock, also wo man, wo man so diesen Anflug von ich will jetzt da rein, ja, <lacht> hat. Und dann, dann bist du so im Hauptmenü, schaust vielleicht noch Stream nebenbei, also so offline, also so, keine Ahnung, so am Nachmittag. Bei mir wäre es am Nachmittag, ja. Ähm, der Kleine ist noch wach und was weiß ich, was alles so. Ich mache gerade irgendwas, keine Ahnung, ich bin dann so am Wochenende. Also du hast nichts zu tun, es ist Wochenende. Du willst mal so, so den Tag aufspielen, noch am zweiten Monat du hast einen Stream an, und dann verlierst du dich fünf Minuten im Stream. Dann schaust du wieder auf dein Bildschirm. Ich hab. Ne, ich mag nicht mehr. <lacht> so, das war's. So, das, als ich mit Tarkov angefangen hatte, war das, ja, da habe ich an sowas nicht mal gedacht.
2: Nee. Ja, ja. Und es ist auch bei mir, nach jedem Vibe ist, ist die Laune die ganze Zeit da, da ist die ganze Zeit die Lust da, jetzt was zu machen, ähm, wieder, wieder sich hochzuarbeiten und sowas. Das habe ich tatsächlich äh, okay. immer. Und. Wenn dann mal irgendwann der Punkt erreicht ist, wo du so das Gefühl für dich hast, ich habe jetzt in dem Vibe das erreicht, was ich erreichen wollte, dann ist dieses, ja, dann, dann fehlt halt teilweise einfach die Lust. Das heute Punkt. war aber so ein Tag zum Beispiel, da hatte ich mega Bock. Ich so, ja, hm. geil. Und äh, jetzt gebe ich, ich mir so auf die Fresse geben, weil mein Stash geht mir auf den Sack, wie voll der ist. Und dann kommen die ersten zwei, drei Runden, wo es dann halt richtig fies aufs Maul gibt. Und dann habe ich schon wieder keinen Bock gehabt.
0: Ich habe so gefeiert, als ich das heute gesehen habe. Ich war bei Chris und Steng, wo er mit der STM da gespielt hat. Ja. Das war, glaube ich, die vierte Runde, ne? Ja, ja. Geht, geht zurück ins Dash und, und verkauft erstmal 5-6 STMs. Ja. Die fertig gewollte Darlagen. Das war. Ja. Das, okay, das ist konsequent. Nee, aber. Ähm, die. Hab, arbeitet ihr? oder? oder Genau dieses, dieses Einflechten von anderen Inhalten äh, in, in den Stream ne? Wie gesagt, ich flechte gerade nicht ein, ich habe mein Chat, muss, quasi. mein Chat muss gerade damit leben, dass ich gesagt habe das geht gerade nicht, äh, ja. ich habe sie ja mit Hand gequält, jetzt quäle ich es gerade mit DC, bei DC schauen interessanterweise doppelt so viel zu wie bei Hand, mhm. obwohl das noch viel weiter weg ist von Tarkov, aber das es gibt hm. andere Gründe, warum, warum man Daisy gucken kann. Also die Interaktionen sind sehr viel spannender da. Also generell. ich würde Daisy
2: cooler finden wie halt, ja. Ja, also Daisy ja, habe so ich auch lange gespielt und das ist tatsächlich ähm, war Daisy ja. der Grund, warum ich überhaupt Tarkov angeschaut habe. Weil mir das so ein bisschen die Vibes gegeben hat. Ja. So diese um, Angstgefühle, die man in Daisy hatte. Dieses Verloren Vorkommen und, und Angst zu haben und sein, sein Gier zu wertschätzen wertschätzen. So.
0: Das ist auch das, 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 was ich im Moment, ich genieße es jeden Abend. Ähm, selbst wenn mir das PvP da noch ordentlich knüppelt zwischen die Beine wirft. Aber, nee, ähm, was ist, wenn Tarkov mal nicht mehr da wäre? Arbeitet ihr darauf zu? Also nicht aktiv, dass Tarkov nicht mehr da ist in eurem Stream, sondern für den Fall, das ist ja genau das, ne? andere Spiele bei mir ist es so, ich, ich, ich bin in diesem Desi und Tarkov liegen für mich sehr nah beieinander und Hans Schodon liegt für mich eben auch da sehr nah beieinander, weil ich sage, für mich ist es hm. das PvP, das First Person Spiel, also ich rühre Third Person so gut wie nicht mehr an, ähm es ist ganz nebenbei auch noch, ich bin Grafikfetischist, also die Grafik muss schön aussehen, deswegen regel ich die bei mir nie runter, sondern ich, ich will ein schönes Spiel haben und ich bin in, dieser ganzen, in diesem Endzeitszenario, bin ich einfach zu Hause. Ja. Also da fühle ich mich wohl, deswegen wann immer so ein Spiel in so eine, ne, ja. in die Richtung geht, ist das, ist das meins und da kann ich mich drin verlieren. Und Tarkov ist halt das, was jetzt über sehr, sehr lange Zeit schon, egal in welchem Zustand es war, mich da gehalten hat und hoffentlich auch noch weiter tut, aber deswegen ist eben auch ein DSI für mich, wo ich sage, das habe ich, ich habe auch, bevor ich, bevor Tarkov kam, von Tarkov habe ich geträumt und was habe ich gemacht? Ich habe auf YouTube, ich weiß nicht, Stunden über Stunden, damals PvP-Videos von Deadly Slop aus DSI geschaut. Dann habe ich angefangen, mit Tarkov zu spielen und dann habe ich irgendwann gesehen, dass Deadly auch zu Tarkov kommt und war happy. Und das war so meine Motivation, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich so gute Videos hinkriege, wie der, die in, in, ne, was der in d macht, wie ich sowas für Tarkov machen kann, ähm, das war der Grund, meinen YouTube-Kanal damals zu starten. Mhm. Aber ähm, er ist halt auch so auf dem Weg, der ist so... Der, Ne, Deadly Slop hat auch so ein, so, so ein Survival-Genre, wo er sagt, da drin ist er zu Hause und dann innerhalb dieses Genres sucht er sich Spiele, die er eben genauso austestet. Wenn es funktioniert, dann, dann wird quasi Spielzeit draufgeschlagen im Stream. Wenn es nie funktioniert, muss er das Spiel, das Spiel offline, wenn es ihm Spaß macht. Aber er spielt auf alle Fälle deutlich mehr Spiele als, als das, was man im Stream sieht. Und der Typ spielt Strebt ja eine ziemliche Zeit. Wie, wie macht ihr das?
2: Ich meine, das ist halt auch das Wichtige, beziehungsweise auf einer anderen Seite auch das Gute. Du hast ganz, ganz häufig die Situation, dass eben der Großteil deiner Zuschauerschaft so das generelle Genre von den Spielen äh, toll findet, was du auch toll findest. Sonst hättet ihr wahrscheinlich nicht angefangen, die gleichen Spiele zu spielen und zu gucken. Ja. Das heißt, wenn, wenn jemand wie ich Daisy und Tarkov spielt, die Wahrscheinlichkeit, dass meine Zuschauerschaft ebenso Daisy und Tarkov äh, gespielt hat, ist, ist groß. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich für zukünftige Spiele, die auf den Markt kommen, wie jetzt zum Beispiel äh, The Day Before, auf das ich mich auch sehr freue, ähm, dass die sich auch dafür interessieren werden. Und das ist dann halt letztendlich für den Stream, glaube ich, damit der auf Dauer überlebt, halt auch einfach wichtig, dass du solche, solche Games immer wieder mal reinbringst. Und deine Zuschauerschaft halt auch daran gewöhnt versuchst dass es bei dir auch mal was anderes gibt und dann eventuell auch jemand anderes noch bei dir äh, in den Stream findet, der es auch toll findet. Und das ist so das, was ich für mich jetzt versuchen werde. Einfach, einfach Content suchen, der einem Teil meiner Zuschauerschaft auch gefällt und dann gucken, dass das am Leben bleibt.
1: Ich habe es zum Beispiel ähm, bei... Äh, also ich bin auch so, dass bei mir eigentlich... Es läuft eigentlich nur Tag auf. Äh, es gab mal eine Zeit... Ich weiß nicht, ich glaube, es war letzter Vibe, der auch so ewig lang gedauert hat. Da gab es dann mal abends raus, die letzten ein, zwei Stunden, ähm, gab es zum Beispiel noch äh, Nitro Speed, also ganz was anderes. Es war aber auch sehr angenehm, weil das <lacht> war mehr so ein, es war eigentlich mehr so ein, so ein Just Chatting äh, bei uns. Und das, ähm, ging relativ fließend über. Das war klar, es sind da natürlich auch Leute weggegangen, aber das hat gut funktioniert. Ähm, es hat gepasst auch zu, zur Stimmung. Ich glaube, zur generellen Stimmung, so wie es Akro gerade gesagt hatte, wenn es allgemein passt vom, vom, vom so, ja, ich will nicht sagen Gefühl, aber wenn es zum Stream passt, dann kann man da auch rumswitchen. Äh, man muss halt wirklich darauf schauen, wie man das einpflegt. Ähm, wenn man da einfach so reinbrischt und da so einen Hardcut macht, dann kann es dann schnell nach hinten losgehen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man dann wieder, wenn zum Beispiel wieder ein Vibe geben würde in Tarkov und, und äh, wenn die ihn dann einfach mal angenommen, nächste Woche ist Vibe, ähm, dann äh, die ihn wieder mit Tarkov anfängt, dann sind die Leute auch da. Ja, weil man, man, hat, ja sein, man hat ja sein Standbein in den Spielen, äh, die Leute kennen einen und dann äh, ist, es, äh, ist es relativ einfach, dass die Leute wieder da sind. Was ich, äh, was ich denke, was ganz gut funktionieren kann, ist, wenn du das aufteilst, dass man vielleicht wirklich ähm, das entweder tageweise aufteilt oder halt am Tag zweimal streamt. Äh, wenn man das hm. zum in der Früh machen würde, so, weiß ich, in der Früh bis Mittag, ist ja auch egal, ähm, und dann abends. Und dadurch quasi so zwei Klientels hat, die man betreuen kann, wird gesagt. Ähm, das funktioniert bei anderen ähm, und es ist tatsächlich recht entspannt, wenn du wenn du mal Urlaub äh, hast und du kannst beide Streams verfolgen, wie die allgemeine Stimmung an den Vormittagen ist, mit anderen Genres, wie zum Beispiel in der Früh wird Apex gespielt ähm, und am Abend dann äh, ganz was anderes, so, so 2D-Jump-and-Run-Puzzle-Spiele. Ähm, funktioniert aber trotzdem. Und äh, sowas wäre cool, ich denke das kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Ja. Also wirklich so ein komplettes Genrewechsel
0: ehrlich Nein, darum beneide ich die Vollzeitstreamer, dass das eben dann, dass es genau das geht. Und genau das Gefühl habe ich zum Teil nicht, äh, dass ich das in meinen drei vier Stunden, die ich abends habe, mit manchen Spielen kann ich das einfach nicht machen. Ich meine
1: Tag äh, für mich jetzt. Ich muss mich in Tag auf teilweise zwei oder zweieinhalb Stunden einsterben am Abend. Ja, ja. Ich, ich komme nicht rein. Also ich, hab, ich, ich bin nicht im Fokus, ich kann mich nicht konzentrieren, ich treffe ständig falsche Entscheidungen und so. Ich, ich, ich weiß, was los ist. Da um die Ecke sind die und die Räume. Ich habe genau das und das gehört. Ich weiß, ich sollte nicht pieken. Ich pieke, tot.
2: Cool. Ja? Äh, warum? Standard. Und Dieser, dieser Moment, ich, wenn du um die Ecke kommst und ganz genau weißt, was gleich passiert. Ah, das verdämmt. Ich, ich, ich raste gleich komplett aus. Ich schmeiße ah. alles an die Wand.
1: Um, und wenn ich mich da nicht durchbeiße, dann ist es auch ein scheiß Abend. Ja? Aber dann geht's. So, Wenn ich da durch mhm. bin, dann ist es völlig okay. Und da, also teilweise, also ich glaube für ein bis zwei Stunden oder sagen wir mal zwei bis drei Stunden Tag auf ist es oft nicht, äh, hätte ich auch offline gebleiben können. Also es rentiert sich manchmal mhm. gar nicht. Das ist ja. komisch. Sorry. Es gibt Tage, also, da, da bin ich von der ersten Runde an drin und es macht Spaß und es funktioniert, auch wenn es gechillt ist oder nur PvP oder... Es ist dann relativ egal, was passiert, aber manchmal, da brauche ich so zwei bis drei Stunden und
3: pfiuh,
0: sind ja anstrengend. Das hatte ich die letzte Woche, hatte ich das jetzt wirklich genauso so, so ein Szenario in Daisy, weil ich spiele jetzt, ich habe es mir echt extra vorgenommen, nicht jetzt mal auch wirklich mal am Stück wieder zu spielen, einfach um reinzukommen und das Schlimme an DC ist ja diese andere, die Waffenmechanik. Ne? Das, die, die Steuerung ist ja nur alles andere als, als, als fluffig. Daran muss man sich ein bisschen gewöhnen. Äh, wenn man da wieder reinkommt, dann ist alles gut, dann werden die Fights auch besser. Aber ich bin nur gestorben die ganze Woche. Und dann habe ich nachts um drei, glaube ich äh, äh, glaub, am letzten Samstag, habe ich, hab ich gesagt, ich mache keinen Stream. Ich habe trotzdem Bock auf DC gehabt, habe es angemacht, habe von, von weiß nicht, abends um 6 oder um sieben bis, bis nachts um 4 gespielt, um drei einen Spieler getroffen, einen anderen, mit dem ich zusammen über die Karte gezogen bin und den Fight des, des, des Jahres gehabt, überglücklich ins Bett gegangen, zum Sonntagmittag mich an, an, an den Rechner gesetzt, sag, jetzt jetzt schneid's, jetzt machst du das Video dafür, das haust jetzt raus um dann festzustellen, die Aufnahme hat vor dem ersten Schuss geendet, weil die Platte voll war.
2: Hm. Geil. Toller Sonntag. Ja. Das fand ich auch bei meinem Autostream so geil. Ich habe vier Stunden gestreamt oder so und nach acht Minuten zwölf hat Twitch die Aufzeichnung nicht mehr mitgenommen. Und ich wollte mir nach dem Stream, weil ich ja also, während oder wie reagieren kann, wollte ich mir noch ein paar Chat-Kommentare anschauen, weil wir auch ein paar äh, heiße Themen hatten, sage ich mal. Und da gibt es so ein paar interessante Kommentare dazu. Dann denke ich mir so, wenn ich heimkomme, schaue ich mir die ganzen, ich mir die Aufzeichnungen an und auch die Kommentare, die dazu da waren. Und dann komme ich rein nach 8 Minuten 12 hat die Aufzeichnung geendet. Hervorragend. Ja. Aber ich glaube, wir sind so langsam, äh, wir müssen langsam mal zum nächsten Thema, oder?
0: Ja, müssen wir. Nee, wir müssen ja auch von der, von der Zeit her so mal gut. Und ich, aber ich habe genau denselben Gedanken gehabt. Ähm, ne, wir, wir haben zwei Themen noch und die fand ich spannend, auch weil die sind beide in der letzten Woche, äh, nur weil ich gerade selber in den Tag spiele, wie gesagt, verfolgt man ja trotzdem was passiert. Und da kamen zwei Tweets, die oder zwei Themen, die Pesteli mit Tweets initiiert hat. Das erste war auch aufgrund, glaube ich, der hat ja auch jetzt sehr, sehr viel gespielt, war ein Tweet, wo drin stand. Übersetzt, ähm, ihn nervt das Tetris im Stash. Und er wäre durchaus bereit, also mit dem Wissen, er ist ein privilegierter Streamer, kam dann trotzdem die Aussage, er wäre durchaus bereit, für einen größeren Stash zusätzlich Geld zu bezahlen.
1: Das habe ich mir gering. Fand ich cool ähm, Idee.
0: Wo, so, du, und das ging sehr schnell, die Diskussion äh, in Richtung, oder sagen wir so, die ging bei ihm unter dem Tweet und das wurde von anderen auch aufgegriffen. Eigentlich, das ging rundherum, das Thema, und ging in Richtung Mikrotransaktionen. Ist das jetzt was für Tarkov, was akzeptiert werden könnte? Ist das was, wo Tarkov äh, zusätzliche Einnahmen nehmen könnte, weil eben auch das Argument kam, wir wissen alle um die, die Serverprobleme, das sagt Battlestate immer wieder selbst, dass sie Schwierigkeiten haben und dass sie, da, dass sie bessere Server brauchen, und, und damit die Qualität einfach vom Spiel auf Dauer steigt. Gleichzeitig wissen wir, wir haben ein Spiel, wir haben das alles nur einmal bezahlt. Die DLCs sind in, in weiter Entfernung noch, weil das Hauptspiel ja noch nicht mehr fertig ist. Also kam dann eben jetzt wirklich nicht von Battlestate, sondern aus der Community dieser Gedanke, wenn Battlestate quasi dadurch zusätzliche Einnahmen hätte, wäre das ja was, um eben auch die Entwicklung zu fördern, yeah. die, die, die Hardware das? zu fördern.
2: Hm? Da, da müssen wir... Und,
0: und das ist, also wir, ich habe, Chris hatte sowas getweetet, ich habe darauf reagiert, auch in der Runde, ich habe auch bei Pesli schon kommentiert gehabt, ebenfalls, ich fand es ein cooles Thema das hier mal mit reinzunehmen, um ein bisschen eben auch hier im Podcast drüber zu sprechen, was, ja, nee. also, was man davon wenn, hält.
1: Wenn, wenn die jetzt mit dem Geldthema anfangen, dann äh, werde ich sauer.
0: Nee, nicht Battlestate. Die Community hat ja angefangen. Das ja, ist ja der entscheidende Punkt.
1: Ja, aber, aber dann kann ich auch anbringen, dass gestern einer auf dem Löwenzahn gestiegen ist. Also Nee, das ist völliger Käse. Wer wirklich denkt, dass Battlestate Games Geld braucht, der äh, mir bitte das Fenster öffnen und hüpfen. Das ist
2: furchtbar. Also da werde ich sauer. Ich glaube, ich glaub, wir, wissen, wir wissen nicht, wie, wie Firmen mit ihrem Geld umgehen. Es gibt ganz andere Firmen, die kein Geld haben und nach außen so aussehen, als hätten sie welches. Aber das war das war von meiner, mein Tweet war, und das ist, das ist halt wichtig, das ist mir wichtig, dass ich das nochmal sage, wenn die zusätzlichen Einnahmen zu einer besseren Serverinfrastruktur führen oder einer höheren Entwicklungsqualität oder weiß der geil was, dann bin ich damit einverstanden, wenn Mikrotransaktionen eingeführt werden, die das fördern. Aber nicht damit nachher Nikita einen besseren Wodka trinken kann. Also dafür mhm. gebe ich nachher auch kein Geld aus. Oder das wäre dann letztendlich auch Schwachsinn. Aber ja, im Prinzip habe ich auch kein Problem damit. Also sollen die Geld verdienen mit ihrem, mit ihrem Spiel, ähm, solange sie mir nicht das Spiel kaputt machen durch Pay-to-Win-Transaktionen, ist alles gut. Und wenn Pestili meint, er braucht einen größeren Stash, ich meine, wer, wer wirklich einen größeren Stash braucht als EOD, der hat zu viel Schrott, den er nicht braucht. Das ist, das ist halt die traurige Wahrheit. Ich finde, die einzigen Situationen, in denen du den EOD-Stash noch äh, irgendwie genervt vollkriegst, ist eben ganz in der Anfangsphase, wenn äh, du die ganzen Hideout-Items und Quest-Items sammelst. Aber sobald ja. du über den einen Punkt hinaus bist, brauchst du keinen größeren Stash. Von mir aus soll, sollen sie das einführen, dass die Leute noch größere Stashes kaufen können. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn man sich irgendwie Patches auf den Arm machen kann, wie eine Landesflagge oder ein eigenes Logo oder sonst irgendwas. Solange sie mir mit Skins nicht zu verrückt werden, was, was pinke M4s und sowas angeht, bin ich da auch noch mit fein, soll jeder sein Geld ausgeben, für was er will. Aber ich persönlich würde mein Geld nur investieren, ähm wenn ich wirklich der Meinung bin, das fördert die Entwicklung noch weiter. Und das würde ich gern machen, weil ich habe aus mhm. dem Spiel nicht nur für mich persönlich tausende Stunden an Spielzeit rausgeholt, die ähm, für das Geld, was ich dafür bezahlt habe, kein anderes Game geboten hätte, sondern am Ende habe ich natürlich auch meinen mein YouTube-Kanal darauf aufgebaut und meinen Twitch-Stream. Ne? Also ich hätte kein Problem damit, was zurückzugeben in dem Sinne.
0: Also ich hatte Schwierigkeiten mit, dem, mit, mit genau diesem Angebot, eben genau dieses mehr, mehr Stash für mehr Geld, weil im, im Prinzip effektiv ist genau das, was wir jetzt schon haben mit den, mit den verschiedenen Editionen. Ähm, und auch wenn es genügend Erfahrungsspieler gibt, die der zeigen und dokumentiert haben, dass es überhaupt, dass es nicht, dass es unabhängig vom, von der Stash-Größe ist, ähm, dass man das Spiel trotzdem spielen kann. Ne? Und dass man mit einer standard Standardedition genauso gut spielen kann. So ist es halt trotzdem für den Einsteiger, ist eben genau diese Einstiegsphase, auch nach dem Vibe, die ist schon, also, das ist schon. Ich finde, dass an der Stelle dieses Modell schon immer grenzwertig, weil es ist es ist kein Pay to Win. Ne? Du bist kein besserer Spieler, du piekst nicht besser durch Ecken äh, um Ecken und du kriegst nicht mehr Kills. Aber es ist ein echt großer Quality of Life zu gewinnen, wenn du von Anfang an hast diesen Stash und wenn du gerade am Anfang ne, dein Spielfortschritt in den ersten Wochen, der wird davon massiv beeinflusst. Ähm, das kann man sich zum Teil, man muss vielleicht auch ein bisschen anders spielen. Ne? Also wer eben keinen Stash hat, der muss sehr viel mehr alles in Geld umschichten und kann es eben nicht in Items in den Stash packen. Äh, wer die Größe hat, kann eben mehr Items sammeln. Aber genau am Anfang geht es eben ums Items sammeln. Das ist ja der Punkt. Und da ist schon ein Vorteil da. Und deswegen fand ich, deswegen an der Stelle hat Tarkov ähm, ich würde nicht sagen ein Problem, aber an der Stelle, dass ich halte dieses Modell nach wie vor für grenzwertig. Es ist okay und es ist weil im Moment, sie stacken sehr und es, ist, es war ja auch immer begrenzt mit der Entwicklung und die EOD ist eben auch auf, egal ob sie diese Argumente interessieren mich auch nicht mehr von wegen, die hätte schon lange weg sein sollen. Die darf bleiben, weil ich gehe genauso, ich, ich sehe es wie, 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 wie Chris Battlestate möge bitte mit diesem Spiel Geld verdienen. Weil sie sind die Einzigen seit vielen Jahren, die sich so ein Spiel trauen zu entwickeln. Und unter nicht gerade den einfachsten Bedingungen. Und wir wissen alle aufgrund der Höhe des Preises, die man für die Edge of Darkness Edition ist, die man da bezahlt, dass das nicht das Spiel ist, sondern dass man da Geld in die Entwicklung steckt. Von deswegen ist das für mich schon akzeptiert, an der Stelle der Weg. Aber ich, ich möchte es nicht forcieren. Weil ich weiß eben auch bei Chris unter deinem Tweet, es waren eben sofort dann auch die Fragen, ne? die Wünsche, die, die kommen sofort. Von wegen, wir wissen, wir haben Spieler, die können das Spiel nur, nur ab und zu spielen. Und wie wäre es denn, wenn man dann, wäre ja doch schön, wenn man Container kaufen könnte und sonst was. Ne? Das sind aber genau die Sachen, die man bis jetzt ja als deine ersten Container jeder Art kriegst du als Progressionsgewinn, wenn du dich durch das Spiel durcharbeitest. Na, die kannst du dir eben nicht kaufen, sondern die musst du dir erspielen. Und die Hemmschwelle, die ist halt vergleichsweise niedrig, wenn das so ein System einmal da ist, das so, so sehe ich es, weil man, man sieht es ja auch in an vielen anderen Spielen, ähm, wie effektiv ja. dieses System ist zum
2: Geld verdienen. Die Frage, die Frage ist, was interessiert es mich? überhaupt gar nichts. Wenn jemand anderes sein Geld ausgeben möchte, dass er sich seinen Stash noch mehr zumüllen kann, ist mm -hmm. mir das Titte. soll der machen? Und soll der von mir aus 2.000 Euro dafür ausgeben? Solange das mein Gameplay nicht verändert, meine Interaktion mit ihm im Spiel nicht verändert, kann der sich, kann der, kann der, der Battlestate mit, mit Geld zuscheißen. Mm -hmm. Und dann hat er nach 4.000 M4s in seinem Stash rumliegen, die er nicht spielt. Ähm, interessiert mich nicht. Wenn aber dafür vielleicht jemand sagen kann, hey, ich spiele... Und die Argumentation haben wir in unseren YouTube-Kanälen tausendfach gelesen und auch im Chat. Ähm, ich kann nur am Wochenende für wenige Stunden spielen, weil ich bin Vollzeit, äh, Familie und so weiter und so fort. Und ich kann einfach nicht besonders viel Zeit investieren. Und deshalb würde ich, wäre ich dafür bereit, für meinen Progress noch ein bisschen Geld zu investieren.
0: Mhm.
2: Von mir aus, Mann. Weißt du, am Ende spielt es keine Rolle, ob ich jetzt gegen jemanden spiele, der sich das erkauft hat oder jemanden, der sich es freigespielt hat. Solange er wie soll ich sagen, solange er keinen unfairen Vorteil bekommt und es nicht möglich ist, sich von Tag 1 irgendwie alles zusammenzukaufen, was andere äh, über zwei Monate sich im Endgame zusammenspielen müssen. Who cares? Interessiert mich nicht. Und wie gesagt, all the money to state. Wenn die uns am Ende das Spiel liefern, wie wir es uns immer erträumt haben, dann bin ich da voll dafür. Ähm... Die Chance ist halt immer da, dass es irgendwann mal rausgeschmissenes Geld war. Für mich, mit dem Geld, was ich jetzt investiert habe, absolut nicht. Ich habe genug Geld. Ich habe genug Unterhaltung bekommen für das Geld, das ich gezahlt habe. Auch für die Keys, die ich für Giveaways gekauft habe und so weiter. Und selbst wenn ich nicht streamen würde und nicht mit dem Game auch noch Geld verdienen würde, so wie es halt jetzt der Fall ist, wäre ich todglücklich, die 140 Euro damals ausgegeben zu haben, weil kein anderes Spiel mir die Spielzeit geschert hat, die ja. ich bisher mit EST
1: hatte. Ähm, was ich mich nur gerade gefragt habe, ist diese ganzen Sachen, die man sich dann dazu kaufen könnte, wenn sie einen nur wenn sie eine nur selbst betreffen, also ohne dass die Einfluss auf die ganze Umgebung, also andere Spieler und so weiter haben. Ähm, bezieht ihr das in euren Aussagen bisher darauf, dass es noch Vibes gibt oder nicht?
2: Ich Kann mir zurzeit schwierig einen Tag vorstellen, das so viel Endgame-Content hat, dass es niemals Vibes geben wird.
1: Ja, aber würdest du dann trotzdem wie zum Beispiel eine Stash-Erweiterung kaufen? Vielleicht
2: Nein, ich nicht. nicht. Ich, ich würde auch ja, ich würde zum jetzigen Stadium keine Stash-Erweiterung kaufen. Zum das ist Beispiel ist ja dann ich, ich ist ja das ich Problem, dass jeder das Geld ausgibt. Ne? so
1: ja nicht mit seinem Geldbeutel. Mit denen du deine Ausrüstung verkleiden kannst. Egal ob Waffe. Äh. Andersfarbige Rüstungen. Ja, ja
0: im dümmsten an Fall schon
2: sowas. Ja, äh, wipe.
0: Das ist, eben, das ist eben schon schwer, selbst mit den Rüstungen. Ja, wir, wir wissen schon jetzt, wir haben bis jetzt ganz begrenzte Möglichkeiten, die, die unseren PMC einzukleiden. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist äh, im Moment, wie schwierig es sein kann, gleichzeitig die, die, die Spiele auf der Karte zu sehen. Ja. Wenn du jetzt Skins kaufst, ja, aber da, da, gehen wir, da gehen wir ja
2: dann an einen Punkt, den wir, den wir, den wir jetzt diskutieren würden, ähm, der uns nirgendwo hinbringt. Also generell verstehe ich schon, was du meinst. Wäre natürlich blöd, wenn sich jemand einen Gilly kaufen kann und der ist dann nachher nicht sichtbar für andere Spieler oder er kauft mhm. sich dann mehr oder weniger dann einen Vorteil. Aber das ist ja das, was wir einfach im Groben und Ganzen untereinander einfach mal sagen können. Wir wollen nicht, dass gegen Geld Sachen gekauft werden können, die dem Spieler nachher eine Verbesserung oder einen Vorteil im Spiel bringen. So. Das, ist, das ist die Basis. Und alles andere, dass wir jetzt noch hergehen und sagen: Aber dann darf er nicht die Klamotten haben in der bestimmten Farbe, dann darf er, ähm, Dem, dann was, darf er keine Sonnenbrillen haben, die besonder, was Besonderes können oder so. Das ist ja, da gehen wir dann bleiben, ins Detail.
0: Es bleiben halt sehr wenige Möglichkeiten überhaupt übrig in so einem Spiel wie Tarkov äh, für solche Mikrotransaktionen, weil es eben in anderen Spielen, wo sowas gemacht wird, genau um diese Sachen nicht geht in Fortnite ist alles quietschbund, deswegen können die das vermarkten in allen Richtungen äh, weil es darum, da geht es nicht um, um, um Tarnung und schon ist, ist das offen, also die haben einfach, dort, dort funktioniert dieses System auch so gut, weil genau diese Sachen äh, keine Rolle spielen in Tarkov ist hängt das hängt, hängt viele Entscheidungen von, von, von der Gestaltung des Spiels ja eben auch die haben auch sofort Auswirkungen <lacht> auf das Spiel selbst und deswegen hast du so, so wenige Möglichkeiten, eben auch so individuelle kleine Sachen noch, noch, noch ranzupappen, ohne dass sie Einfluss auf das Spiel haben. Aber das ist wirklich, ja, lösen können wir es nicht.
2: Ich glaube, ich glaub, wenn, wir, wenn wir das wirklich zusammenfassen unter dem Oberbegriff, solange der Spieler, der sich solche Sachen kauft, nachher keinen Vorteil daraus hat, dann, ähm dann ist es also, fein mit mir. Und also äh, das bezieht sich natürlich dann auch auf solche Sachen. Na,
0: also ich würde ja,
2: Ich, ich sehe es nicht umsetzbar.
0: Über die Age of Darkness Edition darüber hinaus, den Stash zu vergrößern, sehe ich, wie, wie Chris von wegen, wer das machen will, soll es tun, weil das... <lacht> der kann einfach ja. nicht mit seinem Platz umgehen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, dass die Untergrenze deutlich angehoben wird. Also dass diese Unterschiede, die es jetzt noch zwischen Edge of Darkness und der Standard Edition gibt, gerade in den ersten Spieltagen und Wochen, die sind spürbar. Und die unterscheiden, die sind, die wirken sich definitiv aus auf den Spielfortschritt, wie schnell man vorwärts kommen kann, überhaupt im Spiel. Und das ja. hätte ich schon gern beseitigt. Mhm. Deswegen bin ich da bin ich da vorsichtig. Aber gehen wir mal noch zu der anderen Runde, die ist ja auch das, die andere Frage. Äh, was also?
2: ich, ja, sorry. Warte, damit, damit hast du halt vollkommen recht. Ich meine, wenn du jetzt hergehst und weiterhin die standard für 30 Euro verkaufst und, der, und diese Standard-Edition hat eine Stash-Größe, die einem richtig auf den Sack gehen kann in der Zeit, in der man viele Items sammeln muss für zukünftige Missionen und hydro upgrades dann kannst du halt im gleichen Zug nicht hergehen und Kohle verlangen für Stash-Erweiterungen. Ja. Also da muss man dann schon äh, ehrlich sein und sagen, das ist dann richtig äh, widerlicher Money Grab. Ich meine, ich kenne viele Leute, die mit ihrer mit ihrer Standardversion hervorragend auskommen, denen es nichts ausmacht, über Monate die Sachen dann jeweils einzusammeln. Aber ich bin jemand, ich weiß halt, was auf mich zukommt, <lacht> welche Items brauche ich für meine Missionen, weil ich die schon tausendmal gemacht habe und dann sammle ich die mir in meinem, in meinem Stash zusammen. Und dann sieht der das Stash eine Zeit lang richtig zugemüllt aus. Und das könnte ich mit einer Standardversion zum Beispiel nicht. Wenn ich mhm. dann aber hergehe von Bellstate Seite und sage, ähm, du hast eine Standardversion, aber du kannst ja für 10 Euro noch deinen Stash vergrößern, das finde ich dann schon wieder widerlich. Das ist
0: wieder was anderes. So. Gut. dann Der zweite Tweet. Ich glaube, der erste ist erst ein paar Tage alt. Der ist, glaube ich, vorgestern gekommen. Mhm. da geht's der Tweet war eine Idee von Pestli auch nachdem er jetzt glaube ich seine Hardcore Challenge beendet hatte und ich liebe diese Challenge ganz genauso aus Gründen die Idee war 1000 Spieler für 7 oder 14 Tage mal auf private Server zu schicken und das Regelwerk dort direkt einzuprogrammieren in die Server, so dass dort mal eine größere Menge von Spielern ähm, unter diesen Hardcore-Bedingungen spielen kann ähm, und man guckt am Ende, wer wie weit gekommen ist. Ähm ich habe darauf getweetet, ähm, dass ich sowas Ich habe einfach eine Frage gestellt, warum also, warum sowas nicht mal als, ähm, als Pre-Vibe-Event sogar machen? Ne? Für alle. Ähm, in einem Tweet kann man das relativ, äh, kann man leider nicht sonderlich viel schreiben. Ähm, ich, in meiner Hardcore-Challenge habe ich öfters so gesagt, wenn alle so spielen würde, würden, wie man, wie man in dieser Challenge spielt, müsste man die Regeln nicht ganz so restriktiv machen. Ähm, aber einfach mal, also, ich finde die Idee klasse. Weil du, ja. auf, weil, du endlich, weil du dann eben mal siehst, wie, es wieder, ne, wie, wie, wie ist der Fortschritt wieder ohne Flohmarkt, wie ist der Fortschritt, wenn alle eben nicht nur nach, nach Geld suchen müssen, sondern das Coole an der Challenge ist ja, dass du ständig, dir, dir fehlt ständig Essen, Trinken, Munition, dir fehlt alles. Ne? Du hast nicht nur die, du, du reitest nicht nur durch deine Quest durch, sondern, sondern du kannst dich nicht über ein Quest, über ein Quest freuen, den, oder nur begrenzt. Wenn du drei Runden hintereinander nirgendwo Medizin gefunden hast, weil du weißt, dass du dann richtig am Arsch bist. Ähm, also deswegen überhaupt und Battlestate hat in der Vergangenheit, die haben immer die Pre-Events zum Zeit genutzt für so zwei drei Tage für so verschiedene, um mal die Händler mal komplett abzuschalten oder mal ne, grundlegende Veränderungen zu machen. Und es wäre eben mal cool, wenn man das nicht nur für zwei, drei Tage macht, finde ich, sondern wenn man genau diese Diskussion, die man seit Ewigkeiten jetzt schon haben, was wäre ohne Flohmarkt beispielsweise? Ne? Können sich die Leute, die den Flohmarkt, die, die Zeit ohne Flohmarkt gar nicht kennen, jemals vorstellen, mal ohne Flohmarkt zu spielen? Das wie geil das
2: war ohne Flohmarkt.
0: Und wie geil das war. Ne? Das, ne? Ja, die, ja. die Alten erzählen vom Vor und Krieg. So, ja, genau. und, und so ein Event wäre Absolut klasse, um das mal systemweit für zwei Wochen auszuprobieren und würde vielleicht Battlestate auch wieder ein paar Mal, also erstmal würde Battlestate sehr viel erfahren, denke ich mal, in der Zeit, wie das Spiel auch laufen kann und auch die Spieler würden sehr viel erfahren, wie das Spiel auch laufen kann. Ich bin und und ja, ob das wirklich ja. die ob, ob das wirklich die drakonisch schlechte, teuflische Erfahrung ist, die das Spiel kaputt macht? Wenn ja, dann hat sie nach 14 Tagen ein Ende. Und wir wissen es alle, dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Aber, ne?
1: Ich bin sowieso, ja. und das sage ich auch schon seit Monaten oder seit ganz langem, Tarkov braucht Events. Wo eben genau sowas ist. Ja, so in, so in, irgendwo in dem Raster. Ist ja völlig egal. Das kann zu... Es kann zu Halloween sein, das kann zu zum Jahreswechsel sein oder einfach mal zu, wie so als Seasons, dass man das zwei-, dreimal pro Jahr macht, so quartalsmäßig, dass es eine Woche gibt, die ist einfach anders. Ja. ja von mir aus auch weiß nicht, das kann man ja ausführen, wie man möchte. Es kann ja sogar auf, vielleicht auf einer Art von Zweiter Count basieren. Ähm... Dass man sich quasi entscheidet, worüber man sich einloggt oder das über Teilnahmen machen, dass man sich bewerbt oder einfach generell und dafür halt nicht so restriktiv. Oder es ist ja alles möglich. Ja? Dass es zum Beispiel nur SMGs gibt oder dass es zum Beispiel mal nur die eine Art der Munition gibt oder was weiß ich was oder es gibt neue Granaten. Und das ist einfach so und das halt alles kann man nutzen zum Ausprobieren um Daten zu sammeln, Feedback zu sammeln. Das, das wäre so wichtig und es würde so cool sein
0: ja Na, aber sie müssten es mm. eben wirklich mal trauen für mehr als zwei Tage ne? also einfach mm. nur mal zwei Tage die Raider auf alle Karten ja. schicken oder für zwei Tage die Händler ausmachen da ist es einfach zu sagen okay, mache ich ja auch ne? ich, ich habe in der Vergangenheit einfach die, die, die letzten drei Tage oder vier letzte Woche vor dem Vibe habe ich ausgeschaltet und gesagt weil ich, ich habe auf diese kurzfristigen Events keinen Bock mehr weil dann würde ich alle nur noch YOLO spielen
2: einmal mal aber auch dem Feuerstand halten, was da aus der Jammer-Community kommt. Es gibt ja. einen Teil in der Community, der laut und äh, jämmerlich ist, der bei jeder Veränderung äh, dir die Bude einkackt. Und das ist ja, richtig ach, nervig, aber und diesen Leuten mal einfach zu sagen, pass auf, du hast jetzt 14 Tage keinen Bock auf Tag auf. schön für dich. Wir machen gerade einen Test, du kommst nach 14 Tagen wieder. Und das einfach mal durchziehen. Weil wir wissen, was bei den, bei den äh, Pre-Vibe-Events war, äh, plötzlich wird rumgeholt, ja, jetzt gibt es zu viel Granaten, jetzt gibt es zu viel davon, jetzt haben wir zu wenig davon, jetzt kann ich das und soll nicht und weiß der Geier was. Ähm, mhm. Es macht jedes Mal solche Tests auch irgendwo kaputt. Der Tweet von Pastilli, der war aber, glaube ich, so ein bisschen eher auf einen Turnier bezogen, der wollte mal ja? irgendwie für 1000 Streamer oder was einen Hardcore-Server und dann ähm, wer Deswegen... gewinnt, bekommt Kohle oder was.
0: Deswegen habe ich gesagt, lass uns das doch lass, lass das als Pre-Wipe-Event laufen, weil ich, dann haben alle was davon.
2: Sei das, sei das jetzt ein Pre-Wipe-Event oder äh, eine separa ein separater Spielmodus, wo du sagen kannst, hey, ich will da jetzt mal mitmachen, ich will das ausprobieren und dann kann ich mir einen zweiten, äh, einen zweiten Account anlegen, mein einer bleibt, bleibt erhalten, den muss ich nicht wipen, sondern ich kann jetzt einfach sagen, ich mache mir jetzt einen zweiten Account und den spiele ich als Hardcore und ähm, spiele dann auf Servern, auf denen wirklich auch diese Regeln gelten. Und das weltweit für alle. Das ist dann wieder eine coole Sache, die man <lacht> wüsste ich jetzt nicht, wo das Problem wäre, wenn man sogar hergehen könnte und solche Server extra für ein Turnier anlegt.
1: Ja, ich finde aber auch, da scheint das schon mal standardmäßig an der Kommunikation von BSG. Ähm, ist genauso wie diese ganzen äh, Silent-Patches, wo einfach irgendwas geändert wird. Und du merkst es teilweise im ersten Raid schon. Ja, die fällt zwar nicht auf, weil du es nicht weißt, aber also, dir fällt es auf am nächsten Tag wieder und auf einmal hörst du es im Chat so: Hey, ist bei dir das auch so? Mhm. Ja, und dann frickst du so rum, ne, schaust gleich bei einem anderen Stream rein oder so und dann auf einmal so: Ja, da war wieder was. Also, das wäre halt, warum macht man da einfach keine Announcement? Ja, es ist zum Kotzen, muss ich gar und sagen. Und selbst wenn man dann schreibt: Hey, wir machen jetzt das, weil wir testen. Ja, okay. Ja.
0: Wäre völlig okay.
2: Ja, eben, damit die Leute mal wissen, was Sache ist. Ja. <lacht> nicht rumgeheult wird. <lacht> Was ist nicht jetzt jetzt los? 50% der Leute, denen das
1: auffällt, meckern, dass über irgendwas nicht geht, checken aber gar nicht, dass es das Absicht war. Ja, ja. Das ist eigentlich, eigentlich stellen sie sich damit selber jedes Mal das, jedes, jedes Mal das, das Bein. Und das finde ich schade an dieser, an dieser ganzen Konstellation, wie das geführt wird. Es, es wird einfach so viel verschenkt bei Sachen, die sowieso passieren. ja.
0: Nein, gerade jetzt bei diesen längeren Weibzyklen, ne? Jetzt, jetzt wäre es eben wirklich. Die Zeit ist da, sowas einzuschieben. Ja. Und, und selbst wirklich so wochenlanger Test, 14 Tage langer Testlauf mit verschiedenen Regelwerken oder mit verschiedenen Veränderungen auf den Karten, dass da einfach erstmal... Ähm, es gibt sicherlich einen eine, eine Prozentsatz der Spieler, der sagt, ja, habe ich, hab ich keinen Bock und geht. Es gibt aber auch... Nach so langer Zeit, wenn wir jetzt wissen, wir wissen ja selber, dass nach, nach, nach drei Monaten die Spielerzahlen sinken. Ähm, selbst ohne neuen Content ist das ein Grund, wieder Tag aufzuspielen. Mhm. Für viele wäre es für mich auch, ja. wo ich sage, ich habe immer wieder neue Bedingungen, wo ich, aber ich brauche eben diese Bedingungen eine gewisse Zeit, wo ich sage, ich kann mich darauf einstellen. Ich, es ist ja erstmal was Neues, es ist erstmal was anderes. Und das andere. Wird erst spürbar, wenn, ich, wenn's, wenn das Spiel mir sagt, nee, so wie du bisher agiert hast, kannst du nie weitermachen. Also muss ich mir neue Strategien, neue Taktiken überlegen. Andere Tools mitnehmen, was auch immer dann der Fall ist. Und dafür brauche ich Zeit, um wieder auszuprobieren, was, was funktioniert jetzt. Ja? Und eigentlich wäre das klasse, sowas zu machen. Deswegen will ich eigentlich gar nicht, ich, ich will sowas gar nicht alles in, 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 in solche, separaten Event-Server wegschicken, gerade so eine coolen Ideen, sondern und wenn es zu so groß angelegt ist, dann würde ich sagen, nehmt doch diese Zeit dafür, nehmt euch die Zeit vor den Vibes, wenn, wenn alle wissen, dass das Spiel gerade ein bisschen, ein bisschen mausgrau ist ja. und, und macht was draus. Nutzt diese Zeit zum Testen. Und genau das, was sie ja immer sagen, dass sie testen, testen, testen. Und was sie eben auch sagen mit diesen Silent-Änderungen, ne, die niemand mitkriegt, wo alle nur ja. auf einmal sagen, was wer zum Geier hat denn, ne, diesen Trade jetzt reinprogrammiert. Das muss noch ein Bug sein. Nee, vier Wochen später erfährst du, ja. war gewollt.
2: Wenn der Richtige bei Nikita angefragt hat, weißt du? Es ist so, ich, ich weiß gar nicht, wie die, wie die, wie die sich überlegen, was sie kommunizieren oder ob sie überhaupt Ich glaube. Ich glaube, die nein. machen immer so nach dem Motto, werden wir erwischt? Ja oder nein? Äh, sobald wir erwischt werden, kommt irgendwann mal in einem der Podcasts oder äh, wenn der richtige Streamer anfragt, bestätigen wir das, dass das Absicht ist und dass da nicht irgendjemand die falsche Taste gedrückt hat beim Programmieren. Mhm. Und das finde ich halt so lächerlich, weil wir sind ja, wir sind ja in der Testphase. Ähm, wenn man offen mit uns kommuniziert, was sie gerade testen wollen, aus welchen Gründen sie was machen, dann ist ein ganz anderes Thema. Und da müssen natürlich immer noch die Leute haben, die rumflennen und ich meine, wir diskutieren jetzt auch über, über Themen, die rein hypothetisch sind und ähm, was für Auswirkungen was haben würde, wenn Cell und jenes eingebracht wird ins Spiel. Und es wird dann natürlich auch aufkommen. Aber immerhin äh, werden die Leute informiert, okay, hier wird gerade was getestet. und
1: Ja, aber das, weißt du, wenn sie das anfangen würden, die das würde irgendwann verinnerlicht werden. Die Leute wissen dann von alleine Bescheid, so ja, testen wir. Ja. Die, die ganzen Leute, die sich anfangs beschweren, die werden dann schon weniger. weil Wenn es quasi der Standard wird. Das wäre wäre sehr cool. Aber naja.
2: Was, Gut. Ist denn so, was ist denn so euer Traum von, von Tarkov? Also ich sage ich sag euch mal, wie, wie mein Traum Tarkov aussieht. Hm? Für mich wäre Tarkov ein Traum, wenn tatsächlich irgendwann mal alle Maps verbunden sind, wir mehr oder weniger der Open World haben. Und dann kommen wir auf die Map. Wir wissen nicht, wo wir rauskommen. Wir wissen am Anfang nicht, welchen Ausgang wir bekommen. Ähm, wir bekommen vielleicht noch eine zufällige Mission zusätzlich zu dem, was wir uns selber vorgenommen haben, für die wir dann irgendwie Zusatzbelungen bekommen, wenn wir sie abschließen. Ähm, es ist deutlich mehr Erhaltungsaufwand für den Hideout nötig. Nicht nur ausbauen, sondern eventuell auch reparieren, für Nachschub sorgen auf fände ich auch schon geil.
0: Das geht in die Richtung, also was, was, mich an, was mich regelmäßig die Lust verlieren lässt irgendwann, ist eben, dass genau dieses ist dieser, dass du an den Punkt kommst, wo du, wo es, wo dir alles egal ist. Weil du wie die Made im Speck lebst in deinem Kellergewölbe da unten, in dem Hideout. Weil es ist halt ne Du kannst alles kaufen bei den Händlern und du hast genug Geld. Und deswegen geht für mich so ein ideales Tarkov ohne Vibes. Also Es wäre eines, was ich gerne äh, einerseits auf dieser kompletten Map spielen würde, damit eben wirklich noch viel mehr, viel mehr Willkür reinkommt, wo du auf Spieler triffst und nicht mehr diese von A nach B, diese, diese ausgetretenen Pfade hast zwischen den Karten, von wegen, das ist Spawn-Bereich, das ist Exit-Bereich und du musst da eben auf, auf kürzesten Wege durch, wie es die meisten machen und auf dem Weg begegnest du dann denen, die dir entgegenkommen. Aber das Zweite ist eben, und das, das ist zum Teil eben, ist das, das ist der schöne Teil der Hardcore-Challenge, dieses permanente Prinzip, dass dir Sachen fehlen. Dass die, dass die eben, ne, du musst nach Essen, Trinken suchen. Von mir aus, die Händler sollen das, das, das grundsätzlich, die können von allem die einfachen Sachen haben, aber wenn die coolen Sachen, auch die gute Heilung, die, das gute Trinken, das, die, die, ne, die guten Nahrungsmittel, wenn die irgendwo zu finden sind, dass man quasi, auch wenn man das Spiel in, in einem Vibezyklus, wenn, wenn du 500 Raids auf dem Kasten hast, du kannst ein paar Raids ohne Bedenken spielen, aber dann musst du dich wieder aufstocken. Dann geht es wieder los, dass du eben, ich muss nach Munition suchen gehen und nicht einfach nur Munition kaufen. Ich muss nicht 10 Levers bei Therapist kaufen, ich muss 10 Levers irgendwo finden, na, damit ich wieder weiterziehen kann. Das mhm. sorgt dafür, dass ich in den Raids ich habe immer mehrere Sachen, die ich bedenken muss. Muss ich das noch mitnehmen? Habe ich das geholt? Ich hatte jetzt drei coole Fights hintereinander. Scheiße. Ich habe aber so viel verbraucht. Ich muss jetzt wieder mal ein paar Lootruns machen. Einfach nur, damit ich, wieder, damit ich die nächsten coolen Fights wieder, wieder leisten kann. Ja. Ähm, das würde mich für das Spiel das, das hält es für mich dauerhaft am Laufen und an der Stelle wird... Aber, aber im Moment ist es halt so, dass über Geld alles geregelt ist und damit, sobald du Geld hast, war's das. Und deswegen, das ist meine Begründung, warum ich sage, deswegen sind die Karten leer und werden die Spiele langweilig. Ja? Ja. Und es und ist halt so motivierend, oder also die ganze Motivation des Spiels ist im Moment darauf ausgelegt. Verdiene Geld, dann geht es dir gut. Und dann brauchst du dich um alle diese Sorgen nicht mehr kümmern, weil du eben endlosen Zugriff auf alles hast, über Flohmarkt, über ja. alles und mit der Bitcoin-Farm. Und, und wie auch immer sieht das lösen. Aber. Um. Also immer Bedarf zu haben, irgendwas muss immer knapp sein ja. und dann bitte diese, so sehr ich die Einzelkarten liebe, so ich glaube, ich würde feiern, also wenn es diese Gesamtmap gibt, das ist wirklich das wahre Endgame dann, weil dieses Überraschungsmoment. Ne? Ja. Du kannst immer an den Maprand gehen und hast, sagst, du, hinter an die Wand, dann kann von hinten nichts passieren. Das gibt es dann nicht mehr, sondern ja, du hast noch viel mehr Möglichkeiten, und es wäre einfach geil, weil die, die Karten ich finde sie schön, ich denke sie werden noch schöner werden mit, mit, mit der neuen Engine und ja, ich, ich will mehr taktische, mehr spielerische Möglichkeiten auf den Karten haben, ich, weil ich habe Karten, die ich mag und ich habe Karten, die ich nicht mag ähm dann gibt es aber, aber nachher gibt's ja dann auf so einer großen Karte gibt es ja deinen Übergangspart. Da gibt es vielleicht einen Bereich, in dem du dich unwohl fühlst, in dem du aber von dem anderen Bereich ja dann reinsnipen könntest. Mhm. Ne? was jetzt nie geht. Und alles so, also das sind so viele Möglichkeiten, die sich auf so einer großen Karte öffnet und auf der kannst du dann auch spielen, ohne diese 45 Minuten, sondern da kann man sich auch mal drei Stunden drauf verlieren, wenn man die Zeit hat. Fände ja. ich das Ideale.
1: Ich, ich finde es ganz cool, oder ich fände es ganz cool, wenn es so ähnlich aufgebaut wird wie bei Division, ähm, dass du Areale hast, die du durch Checkpoints passierst, ähm, dass dadurch quasi die Maps zusammengelegt werden. Ja, Da kann man jetzt aber nicht zum Beispiel einfach Custom-Shooter, was weiß ich, was nehmen und einfach aneinander schieben und fertig. Also es müsste da schon natürlich auch ein bisschen umstrukturiert werden. Ähm, aber so kann, ich, so kann ich mir das sehr gut vorstellen und pro Checkpoint hast du dann die Auswahlmöglichkeit, einen kleinen Teil deiner Ausrüstung safe rausbringen zu lassen, gegen eine Gebühr quasi, aber das würdest du dann behalten. Aber mhm. den ganzen, so ungefähr 80%, 80%, 85% müsstest du noch noch mitschleppen. Also maximal 10%, 15% oder so, dass du das rausbringen lassen kannst, gegen irgendetwas. Vielleicht musst du es auch erst freigeschaltet werden, aber es ist ja egal, das kann man ja spielen, wie man mag. Ähm, dass so ein kleiner Teil safe ist, dass man sich dafür entscheidet, wenn man jetzt wirklich irgendwas Seltenes gefunden hat oder was man für eine Mission braucht, dass das raus ist. Das finde ich cool. Ähm, dass man halt wirklich auf Streif zugeht zu und nicht immer dieses, ich spawn hier, ich weiß auswendig, der andere spawnt da, geht da lang. So, das, also wirklich schon mehr oder weniger wie so eine Art wie so eine Art Rollenspiel. So eine Mischung aus Division und Metro stelle ich mir davor. Ähm, und was unbedingt reinkommen muss, dass man endlich mit der ganzen Welt auch interagieren kann. Ja, also Türen verschieden aufmachen. Lass uns doch mal bitte nach 5000 Jahren Lichtschalter drücken können. Lauter ja. so Kleinigkeiten.
2: Klettern, klettern. Wäre das ja. nicht mal eine
1: Idee. Theoretisch ja. auch. Oder dass man zum Beispiel Generatoren <lacht> ausmachen kann. Ne? Dass, wenn einer am E-Werk auf Interchange den Strohmann macht, dass es Areale gibt, die du aber trotzdem wieder ausschalten kannst. Lauter so Sachen. Einfach mit allem interagieren können. Und auch blöde Pappkartons verschieben. Nein, man bleibt dann einem Pappkarton mit 200 Gramm Eigengewicht hängen. Das
0: Minecraft.
2: Ja. Das
1: wäre so ich cool.
2: Es gibt so viele schöne Sachen, die man, die man sich vorstellen kann. Und das, das Traurige ist, selbst wenn sie das alles in Planung hätten, dann ich also werden die meisten von uns wahrscheinlich in Rente sein, bevor das umgesetzt ist bei der aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit. Das ist leider so, wie es ist. Mhm. Wenn eine halbe Map irgendwie acht Monate, neun Monate braucht, bis sie dann irgendwann mal reinkommt. Dann
0: könnt ihr euch vorstellen, wie lange Lichtschalter brauchen. Eigentlich war es ein schöner Abschluss. Lasst uns mal. Sonst, sonst gehen wir wieder in die Depri-Phase, wenn wir über die Zeiten nachdenken, wie lange das alles dauert, <lacht> bis das alles da ist. Ich, äh, ähm, ich, ich auf, Geld, so wir, auf dem Papier kriegen wir dieses Jahr noch zweieinhalb neue Karten. Und von daher freuen wir uns drauf. Nee, äh, ich denke,
1: 50 Euro, dass es nicht passiert.
0: <lacht> die kassiere ich nachher ein. Hm. Ähm, ich wir, mich wir sind durch. Ich mich ähm, wir sind bei... Etwas über anderthalb Stunden, passt gut, hat sehr viel Spaß gemacht. Leute, ihr habt gewartet, ähm, ich kann es mal sagen, ah! zehnter Podcast, wir haben ihn hinter uns. Ey, heute war ich der
1: mit den technischen Problemen, nicht der Lien. <lacht> War Aufnahme alles drin?
0: Die Aufnahme läuft doch. Ob alles in Ordnung ist, kann ich dir erst danach sagen. Aber ich habe oh. das schon auf dem Radar, dass das Problem vielleicht heute mal bei dir liegt und nie bei mir.
1: Habe ich gerne ja. übernommen.
0: Also das als Reinigung für alle, die es noch nicht wissen sollten, wer es erstmal zuschaut, auch wenn die Podcasts bisher offensichtlich immer ein Video auf YouTube rausgebracht haben und auch äh, es den Audio-Podcast gab, in jedem einzelnen Podcast hatte ich hier ein individuelles exklusives technisches Problem, und zwar jedes einzelne Mal ein anderes. Ähm, wir werden sehen, ob das heute auch stattfindet. Äh, passt diese Regel? Eigentlich gehört sie sich dazu, dass, dass ich das auch kriege, hier irgendwo noch ein Ärgernis. Mhm. Aber ganz offensichtlich hatte Dom heute so seine Kameraschwierigkeiten.
1: Ich habe heute überall angekreuzt, was gab.
0: So. Chris, ganz vielen Dank, ja, dass du ich. dir nach deinem Stream noch ja, Zeit danke, genommen hast. Danke für die Zeit. War eine schöne Runde, Leute, euch, dass ihr im Chat dabei gewesen seid und geschrieben habt. Ich habe die Fragen jetzt nicht vorgelesen, aber ich habe versucht, immer das eine oder andere noch mit reinzunehmen. Ähm, von daher, wenn alles, wenn, wenn die Aufnahme nicht komplett in, in den Brunnen gefallen ist oder wie auch immer, was man dazu sagt, ähm, gibt es das morgen auf YouTube und dann sicherlich auch morgen oder übermorgen über Spotify und Konsorten ihr wisst wir haben das alles mittlerweile mit der Technik wir kriegen das hin so und ja da sitzt ein Tag Spieler da sitzt ein Tag Spieler der da wird bestimmt jetzt Tag Spielen. Chris spielt so ziemlich jeden Tag ich habe extra es stehen überall die Namen und die Links drin wer noch nicht zuschaut macht das bitte schaut in den Streams vorbei sagt Hallo und ich muss jetzt noch sehen, was ich jetzt danach mit meiner Zeit heute Abend noch anfange. Das klären wir aber gleich nach dem Podcast. Also, ich sage erstmal Tschüss, damit wir hier auch mal die Aufnahme beenden können. Haut rein.
3: Macht's gut. Ciao, ciao.